בכל יום נתון, פרק 238, אוריאל דסקל קיבל את הפרס על פוד השנה, עלה על מטוס ואמר, סיימתי ואני הגעתי. ראם שרמן, אני הולך לעשות פה שכונה, חברים, שכונה, אין מה לעשות, יש לי פה את הצלילים, יש לי פה אפקטים, אנחנו נביא את השכונה לבכל יום נתון. יש לנו פה את עומר בוקסנבום, אחד הפרשנים שאני הכי אוהב בארץ. אה, בן אדם, תענו לשמוע אותך, אתה יודע. אחד האנשים בכדורגל. אחד האנשים, כמו בסרטון ההוא. אחד האנשים, בוקסה. הם לא רואים אותי כמה אני מסמיק. די, די, די. אחד האנשים, וכמובן עמית לוינטל. הלאה. עם מה נתחיל לי גאנגלית? לא, נתחיל עם פינת באמיתי. הופה. או שאתה רוצה להתחיל עם הברכה של דסקל לכבוד ה... אנחנו נתחיל עם הברכה של דסקל, דסקל מהניכר. מהניכר ומהשיכר. אהלן חברים, אני בלונדון אחרי כמה וכמה בירות. בבקשה, שיכר. אחרי הניצחון של ארסנל על מנצ'סטר יונייטד. כן, כן, ראיתי את המשחק. הייתי במשחק לא זה, אבל אחר. בכל מקרה, אני כאן כדי להגיד לכם שתהנו מהפודקאסט. שהכנו לכם בלעדיי ושוב אני רוצה להודות לכם על זה שהצבעתם לנו זה ממש 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 לא מובן מאליו שאתם הצבעתם לנו אנחנו אוהבים אתכם המון לא רק בגלל זה אבל גם בגלל זה ואנחנו מקווים לשנת 2020 מוצלחת כמו 2019 מבחינת פודקאסטים ואנחנו מבטיחים להמשיך לתת לכם תוכן כמה שיותר עצמאי ומעניין. אז שוב תודה לכם, אוריאל דסקל, לונדון. זה היה אוריאל דסקל, אבל לכבוד זה אני אעשה פה רעש של פיצוץ, בבקשה. וואו, וואו, תשמע, נותן פייט ליואב טוקר פריז. בבקשה, כן. בבחירות של בין שבע לשמונה, אני חושב שאפשר לשלוח את דסקל. להראות איך ישראל נראית מבחוץ. כן, תבין, עד שהוא נוסע ללונדון לראות את ארסנל, הוא הולך למשחק שהיא מפסידה נגד צ'לסי ולא לזה שהיא מנצחת נגד יונייטד, אבל אנחנו לא נזרה למלך על הפצעים. דסקל, שמע, הבעיה עם הולדת שלו, לפחות ארסנל נתנו את המשחק הכי טוב שלהם העונה, אז חבל שאין לו יותר ימי הולדת. מחצית טובה. מחצית טובה, אבל אתה יודע מה, דווקא המחצית השנייה, ש... אתה יודע, זה מה שיותר מדאיג, כי אני מזכיר לך מה קרה להם משחק לפני זה מול צ'לסי, הם נראו נהדר עד הדקה שמונה ואז התפרקו. העניין מחצית השנייה שדוד לואיז, ההגנה כן נראתה יציבה, היה שם איזה... אבל תכף נגיע לזה, אנחנו צריכים להתחיל עם פינת באמיתי, נכון? ורק אני אומר מראש, אני לא אתן לך פה לפתח ציפיות שווא לאוהדי ארסנל, כי גם עם יונאי אמרי, היה ארבעה משחקים שהם נראו נפלאים. מה, הקהל של ארסנל שר we're back, we're back, או לא יודע מה, we have ארסנל again? בוא, אל תשכח, אתה מדבר על ארסנל הזאת שניצחה משחק אחד מחמישה עשר, שקובעת כל הסלעים השליליים מזה ארבעים וחמישים ושישים אפילו שנה, בבית, כל המאזן. אז אני לא אתן לך פה להיות אופטימי. ואי אפשר להיות אופטימי, כי אתה יודע, מאצ'ר יונייטד עד עכשיו, היא מאבדת נקודות לקטנות, היא לוקחת מהחזקות. מעולה, ארסנל מקום עשר, זה בדיוק הנוסחה הזו. אז זה לא כזה מחמיא לארסנל לנצח את יונייטד. טוב, יאללה, תן לי באמיתי. יאללה, באמיתי. חניתי ברחוב שנקרא לנה קיכלר זילברמן. יש כזה, זה באמת נכון אגב, אבל זה לא החידה. תשימו לב. פינת באמיתי לנהגי מוניות. רחוב מיכל, האם יש לו תו חניה משלו או לא? אגב, קראתי עליה דמות מרתקת. בכל מקרה, נעזוב את לנה. שני, שני נתונים על העשור, על תחילת המילניום הנוכחי. אחד, על מונדיאלים במאה ה-21. היו חמישה מונדיאלים לבוגרים. 
ויש לא פחות משלוש נבחרות, ברזיל, ספרד וצרפת, שזכו ב-20 ב- שנה האחרונות, כן, בעשור, ב- במילניום הזה, ברזיל, ספרד וצרפת זכו במונדיאל הבוגרים, מונדיאל עד גיל 20 ומונדיאל עד גיל 17. שלוש, לא פחות משלוש מדינות, ברזיל, ספרד, צרפת. שאלה שנייה, או אופציה שנייה, בעשור האחרון עם מסי ורונלדו בליגת האלופות, כמות הגולים אה, לעומת העשור לפניו גדלה בקצת יותר מחצי גול למשחק. תוספת של חצי גול למשחק. תוספת של 0.5 וקצת גול למשחק. אז מה נכון ומה לא נכון? ברזיל, ספרד, וצרפת, היחידות ש... זכו במונדיאל בוגרים וב... עד 20 ועד 17, כל הסריה, כל שלושת המונדיאלים. רגע, מקסיקו לא זכתה משהו? במונדיאל 20... לא, אני אומר כולל בוגרים. לא, כולל בוגרים. איטליה היא היחידה שם שזכתה. איטליה וגרמניה. וגרמניה, נכון. אבל ברזיל וצרפת... ספרד וצרפת בטוח. ברזיל, אתה אומר מ-2000... מ-2000 עד... כן, ב-20 שנה האלה. אבל ברזיל, מה השאלה שלך, על איזה גילאים? הבוגרים זה קל, בסדר, הבוגרים אנחנו יודעים. כן, אנחנו יודעים, רונלדו, בסדר. נעימר הפסיד בגמר, או בחצי גמר שם. נכון, זה היה ב... אני חושב שהנתון השני דווקא, של ליגת אלופות, נשמע לי מאוד הגיוני, כי כמות השערים התפוצצה לגמרי. אז תשמעו, דסקל כנראה לימד אותי לא רע לעבוד על אנשים פה. כן, זה... כי לא, זה גדל ב-0.4, אמרתי קצת יותר מחצי. טוב, טוב, טוב. טוב, הייתי פה אאו ברכוכם, אבל עשו לי את זה גם, תודו פעם. נכון, נכון, נו. בכל מקרה, ספרד לא זכו, רק ברזיל וצרפת. איזה גילאים הם פספסו? אז ככה, אתם רוצים את זה בדיוק? ספרד, יש לה חוץ מהמונדיאל ב-2010 בבוגרים, היא זכתה במונדיאל עד גיל 20, ב-1999, 4-0 עוד גמר עד גיל 20, אבל עד גיל 17 היא הגיעה רק פעם אחת לגמר ב-2003 ועפה. אז לספרד אין את הסריה הזו, היא זכתה רק עד גיל 20 והבוגרים, לא עד גיל 17 בעשור הזה. ברזיל וצרפת כן עשו את זה, אגב ברזיל עשו את זה למרות שהזכיות שלהם די מוקדמות, זאת אומרת, מונדיאל עד גיל 20 ברזיל לקחו 2003 ו-2011, ו... כן, ו... רגע, ב-2011 נאמר היה? לא, אם אני... ב-92. כן. הוא צריך להיות, כן, 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 היה, כן. הוא שיחק בבוגרת. כן, תן לי להיזכר, אתה זוכר אחרי המונדיאל ב-2010, הייתה כזה, באמת הוא עלה לבוגרת בגלל שזה היה, אתה יודע, אמרו צריך לבנות את הנבחרת מחדש, אחרי הכישלון, כל הדונגה וזה, ואז נאמר בעצם הפך לאיש שאמור להוביל אותה לקראת המונדיאל בבית. שהוביל אותה. כן, כמובן, ועד מה שקרה כשהוא לא היה. חבר'ה, אבל מה שרוצה... פינת באמיתי, לא באמיתי, שתו קפה, מה שנקרא. בדיוק, אז בחסות קפה אלית טורקי, ואני רק רוצה להגיד לכם ש... בכל זאת צריך להתייחס בוקסה ברשותך לעניין הזה, שראינו באמת... בעשור האחרון הרבה יותר שערים בליגת האלופות. אנחנו אומרים קרוב לחצי גול למשחק, כן, אמנם קצת פחות, אבל אה, אם אתה לוקח חמש, שש עונות אחרונות בליגת האלופות, יש לך יותר משלושה גולים למשחק בעונה, וזה לא רק התשובה המובנת מאליה בוקסה של הפערים בין סיטי לזה, אתה רואה גם קבוצות כמו זלצבורג, עם כדורגל פרואקטיבי, כדורגל מרענן של לחץ, של משחק התקפי מאוד. מה הטייק שלך? קודם כל מסי ורונלדו. זה... מסי ורונלדו זה, זה תשובה, אני חושב שהיא, מה שהם עשו בעשור האחרון הוא חסר תקדים, מאז ימי פושקה שוודי סטפנו, אני חושב שלא לא נעשה כזה דבר, 
זאת תשובה אחת, אבל לגבי העניין המקצועי, אני חושב שדווקא קבוצות הרבה, כאילו, היום הרבה יותר יש את העניין הטקטי, ודווקא קבוצות לא חשופות כמו שהיו בעבר, בניגוד, אבל אתה רואה, הקצב הגבוה משפיע, ומתווסף לזה שערים, אז כנראה שהנתון הזה... כן, ו- ואתה חושב גם לאימון, זאת אומרת, לאופי של האימון, העובדה ש... התרגול הוא יותר ספציפי להגיע לעמדות הספציפיות, לעשות את המסירות קאטבק לאחור. אנחנו יודעים שבתחילת שנות התשעים עם סאקי שם וכל המאמנים האיטלקים, ליפי, היה הרבה עניין של טקטי והעניין הטקטי הוא טקטי הגנתי. תמיד זה הטקטי, זה דבר הגנתי. היום יש טקטי התקפי, היום יש בניית משחק, בילדאפ כמו שאנחנו יודעים, אנשים עובדים על זה, מאמנים עובדים על זה, קבוצות עובדות על זה, יש תבניות משחק. אז זה משפיע כנראה. אתה יודע, כשאני רואה את מוריניו למשל, אני חושב שהוא עדיין, אתה יודע, חי בעידן שתי הנקודות. כאילו, איך שהוא שיחק אתמול טוטנאם, סאוטמפטון, אבל תכף נגיע לזה. ראם. דבר איתי. אנחנו, אתה יודע, עושים את החסויות הקבועות שלנו, כמובן קפה עילית, ובהמשך הודו ישראל. אני רוצה גם, בגלל שאימצתי שני כלבים, להזכיר לאנשים שזה גם מצווה נהדרת, ואני אישית ממליץ על הכלבייה בגליל ים ליד הרצליה, איפה שלקחתי. ראיתי, אתה הולך לנקות לא מעט קקי ופיפי. מה זה הולך? כמו המאמן של ארסנל, יש לך לא מעט קקי ופיפי לנקות בחדר ההלבשה הפרטי שלך. מצד שני, גם אצלי, כמו ארטטה, אחרי יומיים כבר עברו שינוי משמעותי לטובה. כן, אבל זה צריך להישאר. כמו שאמרנו, דוד לואיז זה השחקן שנע בין, וואו, איזה טוב הוא, אני לא מאמין, הוא לא יכול לשחק אפילו באשדוד, תוך ארבעה משחקים. יש את השחקנים האלה ש... דוד לואיז אחד מהם, שהם יכולים להיות טובים, אתה יודע, גם במכבי חיפה. איזה כיף, אנחנו יכולים להביא את הפוד הזה לישראל, אני מרגיש את זה. כן, אפשר גם בהמשך מדל מליקסון, כי אתה פה עושה שכונה. אבל, לא, אבל גם, אתה יודע, יש משמו הבלם הזה, שעשה את הטעות בשטרסבורג, ברח לי השם שלו. לא, לא, הוא מדבר על בלם של מכבי חיפה, הוא מדבר על חבשי. חבשי, ליד חבשי. בלם שעשה את הפנדל שלך. אמרתי, אני אזרום איתכם לראות איפה זה הולך. אז דוד לואיז להבדיל, אבל חבשי, יש בלמים שיכולים להיות מאוד טובים, ועם אישיות על המגרש, שהם תמיד רוצים את הכדור, ואופי טוב וזה, אבל יש בהם טעות אחת גדולה במשחק. זה נכון, אגב, לגבי שוערים גם. לא, כן, קריוסים. יש שם עוד שוערים. שטקוסים, לא רוצה להזכיר שמות פה, שוערים ישראלים שאני מכיר כאלו שהם ממש טובים, וברגע אחד מחרבנים את המשחק. אבל כן, אתה יודע, אפשר ללכת לשוערים ישראלים שלא נרגיש בנעימות, כי אתה צריך לראות אותם אחרי זה בכנסים, או לא יודע מה, בווינגייט, או לדבר, שטקוס, קריוס, שאתה רואה כאילו, מה, זה גמר אותה קריירה. כן, ולא רק זה, תראה את ההבדל. הוא לא היה כזה רע בעונה הזו. אני מסכים איתך, ו... יותר מזה, היו לו כמה נתונים של, אתה יודע, הוא לא ספג בליגת האלופות איזה 600 דקות רצוף באותה עונה או משהו כזה. אבל זה באמת טעויות שאין מה לעשות, אני לא יכול לעשות את זה בגמר ליגת אלופות. בדיוק, וזה גם לא רק טעות אחת, זה איך אתה מגיב אליה, אתה יודע, וכן, ובסוף בא אליסון מרומא, ואותו מה שמצחיק, שאותו אליסון חטף מליברפול הרי חמישייה באנפילד, אבל הם הבינו עדיין שכל החמישייה שהם כבשו נגדו, הוא עדיין הציל שזה לא יהיה 6-7-8. אליסון שוער ענק, אני חושב שאליסון ון דייק. חבר'ה, אתם רוצים לדבר קצת פרמיירים? אפשר לא לדבר על ליברפול? אפשר לא לדבר על ליברפול? כן, ליברפול אגב היום משחקים. כן, בגלל זה אני אומר, בוא נחכה. צריך להגיד שגם הלוח משחקים של הקריסמס העיר פנים. איזה קלאסה של קבוצה. אני מבקש. ללקק את האצבעות. באמת, אני אומר, זה 
קבוצות כדורגל לא מועדונים, אנשים אומרים לי, ריאל מדריד, בסדר, מהקבוצות כדורגל הטובות של העשור איכשהו. קודם כל זה מועדון, מה... לא, אני, אני אומר, אנשים אומרים, איך אתה מפרגן לליברפול, תראה כמה זכיות ריאל מדריד הביאו בליגה דופות, אומר, לא, אני מדבר על הקבוצה הספציפית הזו, בשנה, אני אגיד לך, 12 חודשים אחורה. יש שינוי לפעמים קטן, שהוא מאוד גדול. ליברפול עם יורגן קלופ ידוע, תמיד היה ב-4-5-1 שלו. גם בדורטמונד הוא שיחק ככה שהוא לקח שתי אליפויות, וגם בליברפול שהוא הגיע, הוא שיחק 4-5-1, נורא מובנה, עם קוטיניו מתחת לחלוצים, חלוץ, שני כאלה, הוא עבר לשחק 4-3-3, שזה גם סוג של מעוין, מי שיכול לראות יהלום באמצע, שפרמיניו טיפה יורד יותר נמוך, וסאלח ומאנה. כן, כן, מין 4-3-1-2. בדיוק, זה מין, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה כמה, וזה עבד לו, והוא המשיך. וזה עבד לו, שיפוג מטורף. אני מעולם לא ראיתי כזו אינטנסיביות בקבוצת כדורגל. האינטנסיביות שלי ופול מביאה למשחק היום, זה משהו חדש, זה משהו של 2020. זה משהו שהוא לא היה בעבר. שמע, אנחנו אומרים את זה, אבל אתה יכול לקחת את זה אחורה. זה ארוך כבד. לאייקס של הטוטל פוטבול, רק שעכשיו, זו אותה גישה, רק שהם אתלטים. אתלטים מטורפים. המשחק הוא שונה לגמרי. בוודאי, בוודאי, אבל הגישה הזאת של מתנפלים מקדימה, לחץ גבוה, כולם עושים הכל. אתה רואה, פירמיניו, אתה אומר, היה פה רצף של, לא יודע מה, עשרה משחקים שהוא לא כובש. והרבה מהמשחקים האלה, מה, אחד השחקנים הכי טובים על המגרש, פביאנו, אותו דבר, פביאנו, אותו דבר. אבל העניין זה לא זה, זה כמו שאין לך במכונה הזו, תראה, לפני שנתיים ליברפול, כולם דיברו על מוחמד סאלח שהיה כאילו, החזיק לבד את הקבוצה, וכמה הם תלויים בו, אנשים כבר שוכחים את זה, אבל היה לנו כמו ויכוח סוער, אם יש בכלל תחרות לסאלח על שחקן העונה, עם דבריין בכלל, לפני שנתיים, ותראה עכשיו, זו קבוצה בדיוק ההפך. אתה מכניס את ללאנה, הוא מבשל. כל מי שקלופ מכניס, נכנס, אתה יודע, מעורב. זה לא רק הדברים המקצועיים, כמו גם הדברים החברתיים, כן. שקלופ עושה, כי הרמה באימונים, לקחת שחקנים כמו שקירי, נבחרת שוויץ, להגיד לו בוא תהיה שחקן רוטציה. אתה יודע, השחקנים נהנים להיות שם, מרימים את המשחק שלהם. החשש הוא תמיד עם פציעה של רוברטסון או של אלכסנדר ארנולד, אבל עדיין... המגנים באמת, המגנים באמת הם תלויים בהם מאוד, אבל זה בדיוק ההבדל, בדיוק דיברנו לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך, שמע, סולשר זה לא זה, והנקודה שזה לא זה, זה פוגבה. כי היום מאמנים שבאים אליהם הכוכבים האלה, שהם גדולים מהחיים, אתה יודע, זה אנשים שמרוויחים מאות אלפי אירו פאונדים בשבוע, וחלק מהעבודה של המאמן זה להרשים אותם מספיק, כדי שהוא יסתום את הפה ויעשה את העבודה שלו. ואתה רואה שקלופ... מצליח לשמור על כולם, אתה לא שומע ציוצים ממוחמד סאלח. מאנה, מנסים לרדוף אחריו ריאל מדריד, והם נשארים מאוחדים. כי זה נורא קל. כי הם מצליחים, אתה אומר. אבל חלק מהצלחה זה גם זה. אתה יודע שאתה מסיים משחק ואתה מנצח, כולם מחייכים, אתה בא למועדון, כולם מחייכים. הם עם כמה משחקים? עם 19 משחקים מתחילת שנה? 18 אחד, כן. 17 אחד. תיקו, גם לא הפסידו. נכון, לא, הם... 18 ניצחונות ותיקו באולד טראפורד. כבר עשרה ניצחונות רצופים בליגה מאז אותו תיקו. אז כולם מחייכים, כולם מרוצים, אז ברור שהדברים עובדים נורא קל. נכון. זה נורא... אבל עדיין, אני אנחנו מסיימים ואנחנו אומרים המגנים, ווואן דייק, ומאנה, וכולם, כולם בלי יוצא מן הכלל בכושר שיא. כן. זאת אומרת, המגנים באמת משהו יוצא דופן, אבל גם רגע, ווואן דייק, הבלם הכי טוב בעולם היום. אפילו אנדרסון, הקפטן. לגמרי, לגמרי, הוא נראה פנט... מילנר, תחשוב את מילנר, הוא חזר לחיים, אחרי שקצת איבד את המקום שלו בסיטי, וקצת כאילו דעך היה נראה שהוא הולך. הוא הרוויח את הקריירה שלו, פתאום בגיל 34 הוא... ותכף יהיה חלק מההישג ששלושים שנה, כל האוהדים בצפון אנגליה שהם לא סיטי או יונייטד, הם מחכים לו. העניין הוא אצל ליברפול שיש לך את ה... 
אתה יודע, את הירידות מתח האלה שאתה מצפה, וזה לא קורה אצלם, באינטנסיביות הזאת באנגליה, ברמה הגבוהה שהם משחקים, ואתה יודע מה עוד מרשים? דווקא במשחקים הגדולים, מול לסטר הם מרימים את המשחק עוד יותר, זה היה שליטה מוחלטת, שם 4-0 על לסטר, וגם אם אתה זוכר, בתחילת העונה עוד מגן הקהילה מול סיטי, שמחצית שנייה ליברפול, אמנם הפסידו פנדלים, אבל שלטו לגמרי, יש לקבוצה הזאת... את היכולת האדירה, אתה יודע, מכל הקבוצות באירופה הם קיבלו דווקא את אתלטיקו מדריד, שאני חושב שיכולה אולי לעשות להם אחר בצרות. זהו, אז לגבי אירופה, אם ראית, דווקא במפעל בליגת אלופות, היה שם איזשהו רגע של ליברפול נראו קצת פחות טוב מאשר בליגה. אני חושב שהשנה ליברפול יודעים, הליגה. אנחנו, יש לנו דגש אחד רק על הליגה, כמובן שהם ירצו והם ייתנו הכל בליגה אלופות, אבל הרעב שלהם, התשוקה שלהם הגדולה ביותר, היא מתמקדת בליגה. כי אנחנו כולנו יודעים, 30 שנה זה היה המועדון הגדול באנגליה, זוכרים את מקרה ג'רארד, יודעים שיש שם באמת רעב גדול לקחת את האליפות הזאת, כי ליגת אלופות הם כבר לקחו בעשור, בשנה שעברה הם לקחו ב-2005, זאת אומרת, הם חייבים לקחת אליפות, ובגלל זה אין שם שנייה אחת, הם לא מרפים. כן, ובוא ו- לא, לא נשכח שתחילת העונה רוב ההימורים היו על סיטי, זאת אומרת... בצדק. א- א- כן. הם, אבל... הם, הם עשו מספיק כדי שלא נזלזל ו- בהם. ושוב, אבל... הגישה המנטלית הזאת, האנרגיות החיוביות, אם מוריניו מאמן קבוצה שמשיגה 97 נקודות ומאבדת אליפות, היא מתפרקת בעונה אחרי זה בצורה שאתם לא ראיתם. ואצל קלופ, לאן הוא מטייל את זה? וזה היה אותו דבר כשהוא הפסיד לריאל מדריד בקייב, והוא חזר והוא אמר, חוזרים למעמד הזה, ואז זה שם אותו מבחינתי על אותו פודיום, לצד מאמנים גדולים אחרים בעשור הזה, כמו גרג פופוביץ', שאתה יודע, ההפסד הזה שלהם בגמר, שאתה אומר, אי אפשר לחזור מזה. אי אפשר, השלושה הזאת של ריי אלן, אין. ואז עונה אחרי זה... עוד יותר טובים, מביסים. ובמובן הזה שני המאמנים של העשור, אם תרצה, ו- ואני מצטער, זידן עשה משהו היסטורי, פוצ'טין, לא היו כמה מאמנים שעשו את זה, אבל שניים הגדולים זה פאפ וקלופ. ו- ופאפ... רגע, רגע, אני חייב להצדיק אותו. למה זידן לא בא, אבל כאילו... זידן מבחינת הישג, אתה אין... מציל אותנו מהלינץ' מה, מה, מה באינטרנט. זידן, מה שהוא עשה, ההישג מדהים. ההישג... לעשות את העונה מדהימה, לזכות בליגת אלופות, שנה אחרי זה לקחת את אליפות ספרד וליגת אלופות. שזה היא לא עשתה מ-59. אז למה זידן הוא באמת, הוא לא קלופ, הוא לא, 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 לא סוגדים לו כמו לפאפ, אולי כי הוא עזב, הוא לא נשאר בתפקיד, אתה יודע, הוא לא הלך לקחת תפקיד אחר, הוא עזב. אני אגיד לך למה פאפ נכנס פה, ולמה קלופ נכנס פה, בגלל שהם הראו את הגיוון. איפה קלופ מתחיל את העשור הזה עם אליפויות בדורטמונד, ואז הוא מסיים אותו בדברים הגדולים שהוא עושה עם ליברפול. פפ, אמרו שאת הכדורי של ברצלונה... רגע, 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 עוד לא הסתיימה העונה, אנחנו חייבים, אתה יודע, תשעי... נכון, נכון. לא, כן, הכל, בסדר. שלושה חודשים מעכשיו, איך הם איבדו את זה? שני משחקים כאילו חסרים, הם כנראה אלופים, אין פה זה, אבל... זה החלקה של ג'רארד זה לא פה מספיק בשביל להפוך את זה, אבל בסדר, אני מקבל את זה, בוא, עדיין, ליברפול, יורגן קלופ הגיע לליברפול, כן, אוקטובר 2015, היה להם את הליגה האירופית. עכשיו הם עונה שלישית בליגת אלופות, הם לא הפסידו עדיין משחק נוקאוט אירופי. אתה זוכר, הם הגיעו לגמר, זה משהו פסיכי. תקשיב, זה מדהים, מדהים. בוקס, מה שמציל אותם פה מבחינתי, זה הגוד וייב הזה שאתה מתאר, שבטח כל כך כיף להיות שם, שגם אם ריאל מדריד עכשיו רוצה לבלבל את מאנה ולהגיד לו, רבע מיליארד, לא יודע מה, כל המספרים לליברפול, ובואו נביא לך משכורת אגדית, הוא יגיד, אז באמת היתרון שאולי מדריד כעיר יותר טובה, אבל לא, אני לא חושב, אני לא מדמיין שחקן שעוזב את המסיבה הזאת עכשיו. לא, עכשיו אף אחד לא יעזב, כמובן. אז תמיד, גם זה, גם זה מגן עליהם, כי היה את התקופה עם, עם סוארז, שהם כמעט לוקחים אליפות, ומיד מאבדים את הכוכב. ההרגשה הזאת של להיות קבוצה לא מהטופ של הטופ, שאתה יודע שהחברים שלך, אם הם טובים מדי, הם עוזבים, זה בטח כל כך מייאש. 
לגמרי, זה כבר, אנחנו רואים שזה היה תורס וסוארס וקוטיניו, כל אחד שטיפה פרח. בדיוק. וברגע שסאלח, אגב, אחרי העונה הזאת נשאר, זה שינה משהו. כן, זה לא רק שסאלח נשאר, אתה רואה שממונקו הגדולה, אנשים הגיעו לא רק מנדי, אלא גם לפה. ואתה רואה, העמדת כוח הזאת שפתאום, אנחנו עכשיו מתחרים בכל הביג בויז על הכישרונות. איזה כיף זה בטח להיות, אפילו ה... אפילו השקירי, אתה יודע, אפילו השקירי שיכל להיות כנראה כוכב על בהרבה קבוצות קטנות יותר, ואומר, אין לי בעיה, יאללה, איזה מסיבה, איזה כיף. ו- ותחשוב, אתה מזכיר את שקירי, שקירי, אה, ויינלדום, אנדי רוברטסון, אתה יודע מה משותף לשלושתם? שלושתם ירדו ליגה ואז ליברפול הביאה אותם. זאת אומרת, הסקאוטינג פה, וזה, וכשאני אומר סקאוטינג זה משהו מאוד רחב, כי זה כולל בהנהלה מבנה חדש של השחק, כשאתה מביא שחקנים כמו ונדאי, כוכבים. אתה יודע, אתה גם מעלה את הכסף, עושים את זה בהדרגה ובצורה מושלמת. אז מה זה אומר על פוקי, על פוקי, או על טרויידיני, על מי אנחנו, זה נראה טוב והולך לרדת ליגה. תראה, כרגע הם רוצים את, לפי השמות שראיתי, שחקן מעולה, מיליאנו בואנדיה, ראית אותו בנוריץ'? כן. קשר כזה ארגנטינאי. חוץ מדבריינה, הוא יוצר הכי הרבה בליגה. הכי הרבה מצבים, נכון. אז הוא אחד השמות שהם מדברים. לצערו הוא משחק בקבוצה שהיא קצת השפעה, זה לא מתרגם למספרים של דה בריינה. אבל זו החוכמה, להביא שחקן. תראה למשל את וסטאם, וסטאם העונה הזאת על הפנים. אני אם הייתי יכול, עכשיו הייתי מביא את פליפי אנדרסון, כי אני מאמין בו, עוד מאז שהוא בלאציו. זה היכולת של קבוצה, למשל מונצ'י מסביליה, הוא יודע לעשות את הדברים האלה, הוא רושם בפנקס. שחקן שעובר איזה תקופה לא טובה במקום מסוים, הנה עכשיו. זה החבר'ה שהוא מנסה להביא, בשביל שיפרחו מחדש. זה, אתה יודע, עושה הרבה שכל. כן, אבל מצד שני, אתה מדבר על, אם הכל טוב, והכל זורם להביא איזה יוליאן דרקסלר כזה, כמה אנשים בעייתיים אתה יכול להביא פנימה לפני ש... עם כל הכבוד יוליאן דרקסלר, מה זה כבר קבוצה שנייה שהוא... כן. לא פורח כמו שהוא אמור לפרוח כן, בה? כן, הוא פתח רק חמישה משחקים מהעונה אני לא מתיימר להיות פסיכולוג, אבל אני אומר, אם אתה כזה כישרוני ומשהו לא הולך, וזה פעם אחרי לא, פעם... אבל יש הבדל, לשחק הוא יכול לפרוח בסביליה, כי פריז בכל זאת היא קבוצה יותר איכותית מסביליה. יותר איכותית עם יותר לחץ, כנראה עם לחץ. היא גם הרבה יותר קשה בפריז מאשר בסביליה. כן. כן, ו... לא שהתחרות בסביליה אנחנו מזלזלים בה. לא, לא, חלילה. כן, אנחנו מפרגנים לאנשים בסביליה שלא משחקים בגלל התחרות. לא, אני חושב שיש שם משהו שהוא קצת... זה בטוח, זה בטוח, איזה סיפור הזוי. עכשיו בוקסה, תגיד לי, העונה הזו, אני שומע אנשים שמתלוננים שמשעמם להם, זה זה כואב לי, כי אוהב כדורגל, כשאתה רואה תופעה כזו, אתה חייב להעריך את זה, בפרמייר ליג, מאזן כזה. אתה יודע, ליברפול לקחה 82 נקודות מ-84 אפשרויות, כולל תשעה ניצחונות בסוף העונה שעברה, ועוד 18 העונה. זאת אומרת, 27 ניצחונות ב-28 מחזורים, משהו פסיכי. אנשים אוהבים להתלונן, אני מתרגש. אשכרה, אפשר לחשוב שתבין שבכל אירופה יש לך עונות של בגרמניה כבר נגמר בנובמבר ובספרד כבר נגמר בינואר ואז באנגליה לחוץ וצפוף, אז השנה זה הפוך, יש לנו כל כך הרבה עניין השנה בכל הליגות, אפילו בארץ מעניין, אז בסדר שבאנגליה לאוהדי צפון אירופה. בגלל שזאת ליברפול, בטח, בסדר, לא, עזוב, אבל גם אם עכשיו לא מותח. בסדר, שגם כיף לראות אותם, זה לא, זה לא נגיד האליפות לא, של כן. לסטר היה קוריוז, אבל הכדורגל לא היה משהו, צריך להגיד את האמת. דווקא השנה לסטר הרבה יותר מעניינת ואטרקטיבית כן. מאז מהעונת האליפות שלה. בוא נדבר, בוא נדבר קצת על לסטר, בכל זאת זכו בזה, מקום שני בצדק, ועוד שני משחקים בלי ורדי, וממשיכים, עם מדיסון שסוחף אותם קדימה. כן, וקצת כמו ליברפול, שגם שם ברנדן רוג'רס מעלה שחקנים שפתאום צ'ודהורי כובש, כאלה שאתה לא מצפה. להגיד על ברנדן רוג'רס קצת כמו ליברפול זה בום, זה בול. כן, כן, אבל... 
לא, אבל ברנדד רוג'רס, אני חושב שהעבודה שלו מרשימה מכל כך הרבה בחינות, ואם אתה מסתכל על הלסטר של העונה הזאת, המשחקים שלו, ואני ראיתי הרבה מאוד, קודם כל אני חולה על ג'יימי ורדי גם כי הוא לא משחק, זה שחקן שאין, אין, אתה לא יכול להריץ מישהו בכדורגל יותר מג'יימי ורדי. כמות העבודה, הספרינטים שהוא דופק בשביל ההגנה, כן, בשביל ללחוץ את היריבים, כשלפעמים אין אף שחקן של אסטר 30 מטר ממנו, כל גול שלו מה-17, הוא רץ איזה ספרינט של 30-40 מטר לפני, הוא מדהים. אבל שים לב בלסטר, שנייה, ההשתפרות שלהם במחצית השניות. זה מדהים, חוץ מנגד ליברפול בשני המשחקים. בסדר, זה לא היה כוחות. בסדר, אבל עדיין זו קבוצה שגם עם החילופים של רוג'רס, שבדרך כלל המחליפים שלו מאוד משפיעים על המשחק, זאת אומרת, הוא כן יודע להבין מה קורה במשחק עם הצוות שלו, כמובן כל האמצעים הטכנולוגיים שהיום עומדים לרשותם, לנתח מיקומים של שחקנים וכל זה, והעובדה שמחליפים אצלו משפיעים מאוד על המשחק. תן לי משהו להגיד שאני מאוד אהבתי, ובוקס אתה כספורטאי בטח והוא אמר, זה יותר חשוב לי. בואנה, אהבתי את זה. אני, אני רואה כל מיני כדורגלנים, ש... זה בדיוק מה, אגב. שיש להם ילד, והם אומרים, לא, המשחק יותר חשוב, ואני אומר, מה זה? הזיה! הזיה, אם זה גמר ליגת אלופות, בסדר, אני מבין, אבל משחק ליגה. איזה יפה לראות את זה, בן אדם. כי אתה גדל לתוך הדבר הזה כדורגל, ומתבגר, וזה, ואתה חושב שזה הדבר החשוב בעולם. וגם אני חשבתי ככה. אני מבין, עד שנולדה לי הילדה הראשונה, ואז אתה מקבל את הפרופורציות. אפרופו מה שעכשיו אמרת, קלופ, ברעיון שלו אחרי ליגת אלופות, אחרי שהם זכו בליגת אלופות, הוא סיפר, ואני לא ידעתי, שהוא התחתן בגיל 20 או 21, ונולד לו ילד בגיל 22, וכבר אז הוא הבין שהחשיבות של הכדורגל היא משנית לחשיבות של החיים. וגם כשהוא לקח ליגת אלופות, עדיין הוא סיפר את זה, זאת אומרת שהוא מאושר וזה, אבל יש דברים יותר חשובים בחיים. זה מתחבר לדברים האלה. כן, שיש איזשהו תירוץ כזה מאובר אצ'יבר, אם זה בעסקים או בספורט של תקריב הכל למען, גם בעונה של 82 משחקים ב-ABA או בליגה האירופית, אתה יודע, באירופה יש לך 100 משחקי כדורגל בשנה וטסים לקטר והכל, אל תאבד כלום. ראיתי את ורדי עם ההודעה הזאת של הוא לצד אשתו, אמרתי, איזה גבר, לא יודע, איזה אמרה נכונה. כן, ואשתו, בוא נזכיר, עברה תקופה לא פשוטה שם, עם כל השיימינג שעשו לה, על ההתנהלות שלה, אפשר להתווכח, לא משנה. לא משנה, כן. עדיין, ברדי שמה ו... ליגה אנגלית עם נשות הכדורגלנים, אתה יודע. אתה יודע, הסוס העונה שעברה, פתח, היו לו שבעה, שמונה בישולים, העם ושלה, בכיר בחמש הליגות הבכירות, עד נובמבר. נולד לו ילד, קרא לו אלסיה, לא משנה. נולד לו ילד, מאז הוא שנה כבר לא בעניינים. סוסו, שפתח את העונה שעברה נפלא במילאן. אתה אומר שאם נולד ילד לא ישנים טוב וזה, הרמה יורדת? לא, לא, יש לי איזה משהו... נו? שבילדה, כאילו שחר נולדה, ב-2010, יומיים אחרי זה היה במשחק גביע המדינה נגד מכבי חיפה, ובדקה 20 קראתי את הרצועות הטובות. עכשיו בבית אפילו, אני שואל אותך ברמה. בחודש הראשון תפקדתי גם מוכר. איזה מסכנה יש לך. ואתה מדוכא בטח, ורק אוכל את עצמך. כן, לא היה פשוט. הייתה תקופה קצת מבלבלת, אבל בסדר. תשמע, להיות ספורטאי, איזה דבר זה, אתה על גג העולם, ואז תנועה קטנה ו... אז אני רוצה לשאול אתכם, אם אתם מדברים על העניין הזה, זה ממש יופי מגיע לעניין פוגבה. שאתה יודע, עוד פעם הוא נפצע והיעדר כמה שבועות ואנחנו לא ראינו את פול פוגבה בשביל לדעת באמת מה המצב שם, אבל עושה רושם אם אתה גם לוקח בחשבון את מה שהסוכן שלו מינו ריולה שמטנף על יונייטד, אגב יש הרבה טעם בדברים שלו, על זה שיש מקום לבקר את יונייטד, 
אבל ברור לכולם שהוא עושה את זה מהאינטרסים שלו. איך אתה רואה את זה? האם אפשר לשים את שולשר, כשאני מזכיר לך שמוריניו ניסה גישה הפוכה וזה לא ממש עבד עם פוגבה, להיות יותר קשה איתו, קשוח איתו, לא ממש הצליח, ועכשיו סולשר שהוא מנסה כפפות של משי, אז התחושה היא שפוגבה קצת לא הכי מחויב, נגיד את זה ככה. בכלל, דעתי על פוגבה, אני חושב שהוא מסוג השחקנים של הדור החדש, עם המון יחצנות וסביבו, זאת אומרת, ולפוגבה יש קצת בעיה, פוגבה רוצה להיות בקבוצה מצליחה, מועדון מצליח, הוא חשב שהוא יעשה את זה שהוא עבר מיובה ליונייטד, כי אז היו דווקא שנים הטובות של יונייטד, לא, כאילו הוא בא כאילו אחרי, ב-2014 ככה, 15, אני חושב שיונייטד ככה אחרי שנה, שנתיים שלא זכתה באליפות, לא אחרי איזה 6-7 שנים, ויובל רק מתחילה את הרצף המטורף הזה, וזה לא עבד לו, ובאיזשהו מקום זה, שוב, דעתי שפוגבה לא רוצה להיות ביונייטד, זה לא משנה אם יחבקו אותו, אם יהיו איתו קשוחים, הוא מבחינתו מעדיף להיות במקום מצליח, זה חשוב לו, הוא לא רוצה לספוג את מה שקורה ביונייטד, זו דעתי. אני חושב שהוא לא רוצה להיות השעיר לעזאזל. כן, קשה לו עם זה, הוא רוצה להיות במקום מצליח, הוא רואה סביבו אנשים מצליחים, והוא רוצה להיות שם. בוא לא נשכח ש... הוא רוצה לזכות בתארים. כן. לא נשכח שא' שהוא בא מיובה ב-2016 ליונייטד, ליובה, שהוא התרגל לזכות בהכל איתה ולהיות במנטליות ווינרית, קונטה וכל זה, זו ירידה מאוד גדולה במובן הזה. גם יכול להיות שהמנטליות של המועדון, אנחנו לא מדברים. אתה זוכר? 16. והוא היה השחקן הכי יקר בעולם. כן, אז אחרי שלוש שנות שלו. גם יש את העניין הזה שכולם אומרים שביובה, הרמה של האינטנסיביות והשמירה הזאת, אנשים פה אומרים איביץ' ומכבי וחושבים ש... הוא, הוא קשה, הם לא מבינים שביובה זה, זה טירוף, אתה יודע, כל מה שאני קורא על המועדון הזה, זה לא נתפס כמה שמחזיקים אותם על חוט קצר, ויכול להיות שהוא מגיע ליונייטד, וסולשר כזה באדי באדי עם החברים, יכול להיות שפשוט לא מתאים לו אישיותית, יכול להיות שהוא צריך עוד משהו. היה, אבל עוד... מוריניו היה איתו, ומוריניו היה איתו קשה. כן, אבל מוריניו זה, זה קשה, הוא נראה לי קשה כדי להיות קשה, ולא קשה כמו מועדון כמו יובה של קשה הצלחה. יש, יש כאן עוד משהו, הוא מגיע ליובה, הוא צריך להוכיח את עצמו. מנצ'ר יונייטד זה הבית שלו, זה מועדון שקלט אותו בגיל צעיר, ובבית לפעמים אתה יודע, אתה מרגיש שאתה יכול להיות מכוער, ולעשות מה, מה שבא לך, וללבוש את הבגדים הכי מכוערים. בכל זאת הם החזירו אותו ב-100 מיליון, אתה חוט שלך זה יכול בהתאם לאופי של השחקן קצת להזיק לו כי אם אתה מתרגל לזה שנוח אתה קצת יכול לוותר לעצמך ולא לעבוד הכי קשה כמו אם היית עושה עכשיו במקום שאתה חייב להוכיח את עצמך. יש שם הרבה צרפתים סופר כישרוניים ואם אתה יודע אנחנו דיברנו לפני על אם אמבפה הוא הכוכב הבטוח ואני מיד אמרתי שכן ואתם שמבינים הרבה יותר מיד תירגע ואתם צודקים כי אתה מסתכל נגיד על באמת שחקנים כמו. פוגבה, ואתה מסתכל על דמבלה, ואתה מסתכל על כל מיני כאלה שאתה אומר, כמה קל לאבד את הראש לילדים האלה, שכל העולם מונח לרגליהם, וכולם רק מביאים להם דברים, והם כאלה סופרסטארים, וכמה קל, וכמה צריך להעריך את מסי ורונלדו על, ה, על העקביות הזו, שלמרות שהם כאלה סופרסטארים, שנה אחרי שנה, הם לא ירדו מהטופ, בגלל זה, שאנשים כמוני אומרים, מה הבעיה, ברור שהם בפה יהיה סופרסטאר כל העשור הקרוב, זה שטות תכלס. לא בטוח שזה שטות. לא, זה בטוח שטות להיות בטוח בזה. אני אומר, הוודאות הזו של... זה בטוח, זה בטוח. אני חושב שגם פורבה וגם דבלה, וכל השחקנים האלה, אני בטוח שיש להם מעטפת מספיק טובה שעוטפים אותם ודואגים להם, כי אם משלמים להם כאלה סכומים וקונים אותם בכאלה סכומים, אני בטוח שמועדון כמו ברצלונה או יונייטד, 
דואג להם למעטפת תודה, ש... טובה, סליחה, שתחבק אותם ותדאג להם ותסביר להם ותדריך אותם איך להתנהל אה, בשביל להיות ספורטאי מצליח. ועדיין, אתה רואה, ישבנו פה עם מישהו שסיפר לי מקרוב, בלי לציין שמות על אה, מסות עוזיל, חברך, <אח> ועל דברים שקורים בארסטן, שקשור לסוכן שלו, ואתה רואה על דברים על, אה, על דמבלה. ואתה רואה שעם כמה שהמועדונים האלה הם פאר, ואני אומר לך, יצא לי להיות בריאל מדריד במועדון עצמו, זה, זה פאר הניהול. ועדיין, בסוף הם, הם ילדים שהם קצת ברץ, אתה יודע, קצת... אני, אני רוצה לשאול... גם שם... רונלדו ומסי כאלה, זה שהם הצליחו ונמצאים אותם. במקום כן, מצליח, כן, הם כי הם מחויבים להצלחה. כי כולם מספרים על רונלדו, שגם כשאתה בא לארוחת ערב אצלו, אתה יוצא רעב. זה כמו כזה בריידי כזה. כי אתה מקבל רק ויטמינים ומינרלים. צריך לזכור היום, החשיפה... פעם היה, אתה יודע, לפני 20 שנה... המציאות התקשורתית, אתה יודע, היה עיתון שהיה בוחר על מי הוא כותב, על מה הוא כותב. היום עם המדיה החברתית, כל שם שעושה משחק טוב יכול פתאום, ברור. אתה יודע, זה, ו- ובמובן הזה יש לך הרבה יותר שאחרי זה גם לא מגשימים את הציפיות. בוודאי. ואני רוצה גם... לשאול אותך בוקסה, תמשיך תענה, אבל תגיד לי גם, איך ה- אתה חושב שזה, כמה זה שונה היום, לעומת לפני 20 שנה, איך שהכדורגלנים... תראה, בוא ניקח את הכדורגלנים הדרום אמריקאים, את הברזילאים. רונלדו, רומריו, ריבלדו, הם היו כוכבי על בברזיל. לאן הם הגיעו? אחד ללקרוניה, אחד לפס ועין לבין, גם השני לפס ועין. רגע, עשו איזושהי כברת דרך, ואז הגיעו לברצלונה. הם לא הגיעו מדרום אמריקה. גם לואי סוארז, אגב, הם לא הגיעו ישר מברזיל, איזה קליפ יוטיוב, ופום, קנו אותם בברצלונה ב-60 מיליון. לא, הם עברו איזושהי כברת דרך, לקחו אותם קודם כל. במועדון באירופה, איך הם מתאקלמים, התאקלמו, עשו את העונה הגדולה שלהם, שתי עונות גדולות, ולקחו אותם ברצלונה, ריאן מדריד וכל הקבוצות האלה. מה קורה היום? היום שחקן מברזיל, בן 19-20, הוא ישר נקנה על ידי המועדון הגדול. עכשיו, כשאתה מביא ילד בן 18-19, רוב הסיכויים שיהיה לו קשה להצליח, האחוזים לא לטובתו. כן. אתה מבין, הוא צריך לעבור איזשהו כברת דרך, תהליך. הדבר הכי תהליך בשביל להגיע למעונות כמו ריאל מדריד וזה. עכשיו יש באמת בודדים, יוצא דופן, זה. מבחינת האחוזים, אנחנו פוגעים פה בהרבה שחקנים. אז קבלת החלטות. הנה, אתה מדבר על אמריקה, לא, זה המדיה, זה המדיה. מה שבשנת 90, לא יכלת לראות את הקליפים של רונלדו, שהוא מבצע או ריבלדו. וגם לא יכולת לקבל קללות מכל העולם. נסו כנראה לברזיל לראות אותו, כי לא היה לך את זה, זה לא היה חשוף. היום יש לך ערוץ יוטיוב של כל קבוצה בעולם. כן, ושחקנים מתכוננים אייפד למשחקים, עושים את ההכנה. תחשוב, תחשוב, איזה ילד נורבגי כזה שמגיע לריאל מדריד בגיל 16. מה הסיכוי שזה לא יהיה גדול עליו? ואז גם אם כמה כשהוא כישרוני, אתה מוציא אותו שנייה החוצה, ואתה אומר, הנה הכישרון, הנה, רק תנו לו מקום להתפתח, מצד שני, והוא יחזור וירוויח. כן, מצד שני צריך לזכור שריאל מדריד שמה עליך את הכסף, זה כן משהו שאמור לתת לך ביטחון, אני סטאר, וזה כן יכול לעזור לך להתפתח, במקרה של אודגור, שעובדה שכן יש לו את זה. לא, ריאל מדריד עושה את זה הרבה, משאילה שחקנים לגרמניה, יליד אלפיים, עם שבעה בישולים וארבעה גולים העונה. יובל. יובל, כן, בעצם עובר בדיקות רפואיות עכשיו, 35 מיליון בלבד. בלבד. עוד עשרה מיליון אופציה, כאילו בונוסים, אבל יגיע בקיץ ליובל, בן 19, אתה יודע, שחקן שהוא טרקורטיסטה כזה, מספר עשר מאחורי חלוצים, שחקן התקפי איכותי, לא מפסיק לרוץ, אני מת עליו. אבל ביובל... אתה לא בטוח כמה הוא ישחק, אתה יודע, משחק אחד לא טוב, הוא יכול פתאום לא לשחק חודשיים. הוא מגיע לקבוצה שדיבה לה, כמעט נעלם ממנה, 
עם כל הכבוד, שיהיה חצי כישרוני מהכישרון שיש, אתה יודע, לארגנטינאי הזה. כן, ואגב, לא ידעו עוד מי יאמן את יובי בעונה הבאה, ואני לא בכלל, אני בכלל לא בטוח שזה יהיה סארי. אני כמעט מהמר שלא. הם רוצים את פפ, הם רוצים את זידן מאוד. בוא, 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 חוץ מקלופ, שאתה יודע, המטרה זה הפרמייר ליג. זידן, עזב בשיא? זידן נשאר ולקח אליפות ונשאר עוד עונה. ולקח עוד ליגת אלופות. נכון. לא, לא עוזב, למה לעזוב? מה יש לעשות? זה כמו כל האנשים פה שממהרים לזרוק את בכר, אני אומר, זה הפרנסה שלך, זה העניין שלך בחיים, זה התשוקה שלך. אלא אם כן זה גדול עליך, אתה יודע, יש מאמנים שהגיעו לברצלונה ואמרו, תקשיבו, זה גומר לי את החיים, הלחץ. אז אם זה מתאים לך, זה מה שתרצה לעזוב, זה לא פנטזיה של כולנו, כאילו, מה? לגמרי, לאמן ביובנטוס, סארי, אחרי כל הדרך שהוא עשה, אין סיבה שהוא... היה רוצה להישאר בנקאי, היה נשאר בנקאי, אתה יודע, עם כל הכבוד, הוא רצה הוא שינה את השיטה בפעם הראשונה שלו, הרי אנחנו יודעים שסארי זה 4-3-3, קבוע בנפולי, אחרי זה בצ'לסי הוא לקח את זה, הוא ניסה שם. ופה יש לו את קריסטיאנו רונלדו ואת היגואין, שהוא צריך לשחק איתם, והוא יודע שהם לא יכולים לעשות את העבודה שעשה קייחון ומרטנס באגפים, מבחינת עבודת הגנה אני מדבר, דברים כאלה. הוא שינה את השיטה, הוא משחק היום ביהלום, הוא משחק עם רונלדו והיגואין, שני חלוצים. כן, אבל זה עדיין, זה לא, אני לא... תראה, זה וריאציה על אותה שיטה, כי זה עדיין 4-3-1-2, לפי סארי, רק שמה שסארי אומר, שהכדורגל, איך שהוא רואה אותו, זה הרעיונות של המאמן, שהוא מנסה להתאים לשחקנים, זאת אומרת, חצי זה השחקנים שמתאימים אליו, אז הוא התאים אליהם, אבל גם הם התאימו הרבה אליו, למה שהוא רוצה. בסוף אתה צריך להתאים את עצמך גם למאמן, אבל הוא התאים את עצמו לשחקנים, והביא משהו אחר, כי בצ'לסי, הוא בא עם זה מובנה מהבית, והוא ידע שהוא והוא משנה, אגב, מתחשב קצב צירת הנקודות של יובה, הוא טוב מבעבר, אבל עדיין זה לא מספיק להם להיות במקום הראשון. כן, לא, הם בשוויון עניינים. ועדיין, לאציו הם משחק חסר, שאם הם מנצחים, הם שלוש נקודות מהם. ועוד ממי מאינטר הם מקבלים בראש, אתה מבין? זה לא סתם, יש להם את סארי, שהיה היריב הנצחי, או הגדול מנפולי, מהדרום המוכה, ופתאום מי שמביא להם בראש באינטר... זה בשר מבשרם, אתה יודע. עוד לא הביא להם, הם ניצחו בסנסיל. לא, כן, אני מבין. עצם העובדה שהם מקבלים בכלל תחרות באיטליה, היא לא טריוויאלית. אתה, הגיע הזמן כבר, אתה יודע, זה לא יכול להימשך לנצח, זה כאילו... אתה אומר הגיע הזמן, אבל זה מיד אחרי שהם מביאים את רונלדו, כן, הם היו אמורים להמשיך להתרחק מהכוכב. הם התרחקו שנה שעברה שרונלדו היה, בכל זאת, רונלדו אנחנו זוכרים, הוא בן 35. בשונה לא מעט זמן באוויר. כן. כן, ותשמעו, אם אתם רוצים קצת על המחזור, יש לנו מחזורים באירופה, איטליה, מה, יובה מארחת את קלרי, שזה משחק מעניין, קלרי פתחו היטב את העונה, קצת ירדו בדצמבר. ג'או פדרו, החלוץ הנהדר הברזילאי, ששיחק באסטוריל מפורטוגל, למה אני זה, כי עם הפועל רמנגן היה לנו משחק בליגה האירופית נגד אסטוריל, והוא שיחק במשחק הזה. איך הוא היה? הוא היה טוב, למרות שהם היו פחות טובים, הוא היה טוב, וככה אתה יודע, אחרי השחקנים של היסטוריון אנחנו קצת עוקבים, אז הוא היחיד שעדיין נשאר בטוב, הוא משחק בליגה איטלקית וכבר הפקיע 11 שערים. איזה קטע זה לראות שחקן ששיחקת מולו ופתאום אתה רואה אותו בליגה איטלקית, אבל לא תגיד בליגה איטלקית ובולט בליגה איטלקית. ואני משחק בוותיקים. כן, עדיין, זה מדהים, בגלל שכדורגל זה משחק קבוצתי, זה לא טניס, שאתה אומר, זהו, זהו יהיה בעתיד. המאמן של אסטוריל היה מאמן של אברטון עד לא מזמן, סילבה. כן, והמאמן של אברטון, 
היה אלוף אירופה כמה פעם או פעמיים. כן, היום. ו- כן. ואגב, אותו ז'וואר פדרו שיחק עונה אחת עם נאמר בסנטוס, 2012, אה. כן, פרט ריוויה, והוא גם ריצה שהיה על חומרים אסורים. אז צריך לזכור גם את זה, אבל שחקן עם, קודם כל יש לו מגן שיניים בצבע, אתה יודע, הוא מחליף אותה, צבעוני, שהיה מחמיצן גדול, והעונה הזו הוא מדהים. כיף לראות את קלרי, אז כן. בואו נראה את קלרי אצל יובל. באיטליה מקבלים צבעונים רק אם זה על המגן שיניים. כן, ו... ו... <laughs> קצת, קצת בדיחה <laughs> על, על הגועל נפש הזה באיטליה. יובל בלי בן טנקור, ש... שאלה גדולה זה אם דליכט חוזר, לה... חוזר להרכב או שדמירל נשאר כמו שהוא משחקים אחרונים. שאלה גדולה, אם דליכט משלים את הפוטנציאל, מגשים את הפוטנציאל או לא. והשאלה הכי גדולה, האם השלישייה התקפית שוב תפתח? כן. איזה סיפור זה דליך, אתה מבין? הנה עוד ילד שאמרת, עונה אחת מדהימה, אבל זה רק עונה אחת. אמרו לו, כבר מכרו לו בראש, אתה הבלם הכי גדול אי פעם, הוא מאמין בזה. הוא עשה, אני חושב שהוא עשה שתי עונות, אנחנו הכרנו אותו רק בעונה האחרונה. בוודאי, בוודאי, בוודאי. הוא בא לתודעה. כן. אבל הוא עשה שתי עונות בבוגרים של אייקס, אבל העונה הייתה באמת. היא באמת מדהימה. הייתה יוצאת דופן. ועדיין, זה עניין יציבות, יציבות, יציבות. ויהיו במיד סדרת חינוך, מה זה, משחק ראשון הוא בכלל לא בהרכב או על הספסל. איזה כאפה לאגו, אתה יודע. זה לא כאפה לאגו, אני חושב שאתה, שוב, המעבר הזה מאייקס ליובי, בכלל ממדינה אחרת למדינה שונה, זה מעבר לא פשוט, ולפעמים לוקח זמן, אתה יודע. זה לא לקח משחק שניים, אבל כי נפצע... קיליני, כן. קיליני נפצע. תחשוב אם קיליני היה כשיר, מה היית עושה עם דמירל ואיתו ועם רוגן? שאלו יהיו הצהרות שלך, שאחד הבלמים הגדולים בעשור האחרון יהיה כשיר. אתה לוקח את דליכט, אתה לא לוקח אותו בשביל המשחק הקרוב מול פארמה. לא, עשור, עשור קדימה. בדיוק, אתה לוקח אותו כעשור קדימה, אז אתה נותן לו שנה ראשונה להתבשל, ופתאום בשנה השנייה הוא כבר זה, ואתה שוכח שהייתה את השנה הראשונה. אל תשכחו על דליכט, שזה כן שחקן שיודע, מה שהוא הוכיח באייקס, שיודע להגיע למשחקים גדולים, כבלם לכבוש שערים. הוא רק ניצח העונה, שם שער ניצחון בדרבי של טורינו. שחקן כדורגל שמתבטא כמו שהוא מתבטא בגיל שלו, איכשהו בחגיגות של אייקס, של האליפות, איכשהו דיבר עם הקהל באמסטרדם שם, שהיו איזה מאה אלף איש. כן, איזה תמונה מטורפת על הבמה. מיקרופון ו- וממש צרח להם ונתן נאום שם שהוא היה כל כך כריזמטי, כן. שזה אני חושב, ש- 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 רק, רק לפי הנאום הזה צריך תשיב, להחתים יש, אותו. יש, בכל, אה. יש בעשור הזה שתי קבוצות ש- שאני הכי נהניתי מהן, צריך להגיד את האמת, זה מונקו, שעשו את הריצה הזאת עם הילדים, ואייקס עשו את הריצה הזאת. ומשתיהן, אתה רואה מלא, יש אקסדוס, כולם עפו לכל כיוון, וציפיתי שיותר כוכבים, כי אני האוהד מהשורה שבטוח שכולם יהיו טובים בקבוצות הגדולות, ואתה רואה שבסופו של דבר כנראה רק מעטים יצליחו בקבוצות הגדולות ביותר. אז יכול להיות שדליכט, בזכות הכריזמה, הכריזמה הזאת שאתה מדבר עליה, כן יצליח, כמו אמבפה למצב את עצמו ככוכב של האסון. ויש לו גם סוכן טוב מנוריולה שדואג לו, בוא... בדיוק הוא יורד על ברצלונה היום, שדל, הוא אומר שהם חשבו שדליכט זה גבינה, שיתייחסו אליו, שיבוא אליהם. די, נמאס לי מסוכנים, נמאס לי. כן, זהו, זה אותו ריולה שכל הזמן מלכלך. אבל ברצלונה לקחה משם שחקן. מאייקס הגדולה הזאת. כן, את דיונג, אבל כן. אתה אומר שיש לו סוכן שדואג לו, אבל פוגבא, הוא דחף למקום שלא מתאים לו. בסדר, תשמע, אני אגיד לך משהו, זה שאתה... עובד עם מועדון, גם שבאים אליו, גם שהולכים ממנו, זה בסדר. דווקא אני, יש לי יותר בעיה, שסוכן עובד רק עם קבוצה אחת. אתה יודע, כמו ש... מה פתאום? מה פתאום? או בעיקר עם קבוצה. מה פתאום? מה פתאום? באר שבע, כן, אני מחזיק פה את הקבוצה, מה פתאום? מה פתאום? בכל מקרה, לענייננו... בוא נדבר על מילן. על מילן, אתה רוצה לדבר על מילן? מילן מארחת את סמדוריה. יש להם איזה שחקן שמגיע, מוסיף עניין. זלטן כנראה יפתח על הספסל, לפי הדיווחים. זה הדיווחים, אבל אי אפשר לדעת. 
זה יכול להיות שיהיה בהרכב אפילו. אם שואלים את זלאטן, אתה חושב שאתה מקבל תשובה כמו של ברקו? תשמע, זה מאוד מעניין לראות את זלאטן היום חוזר לאחת הליגות הבכירות בעולם. ועם ציפיות. עם ציפיות לגמרי. תגיד 37, 38. 8, יואו, איזה טירוף. והוא הסטאר קוולטי של אמילן כל כך חסר. לגמרי, כן. כאילו המועדון הזה שהוא כל כך גדול ו... הולך אחורה בשנים האחרונות. אתה יודע מה הבדיחה שאני מספר? הרי הוא היה במילאן בין 2010 ל-2012, כבש 42 שערים ושתי עונות, זה הכי הרבה בעשור, אז אמרתי, הוא רוצה לבוא למילאן לעונה אחת עכשיו ולקבוע את השיא העשור הקרוב. הם חייבים לייצב את השדרה הניהולית שלהם, מה שקורה שם עם האימון הוא... אבל הכל מתחיל במאמן, תשים לב, אינטר מביאה את קונטה, שמה, אמרת, אני שמה יותר מעשרה מיליון יורו, אני רוצה את המאמן הכי טוב, לא משנה לי הקריזות והבעיות, ומאמנים טובים, ומוותרים על השחקן הכי טוב שלהם בדרך. על אחד, בקטור על ניינגולן שהביא אותם לליגת האלופות, איקרדי כמובן, שאמרת, ופרישיץ'. ניינגולן באמת גם, היה לו ירידה, והנה עוד בן אדם שמה שהוא עושה בבית עם המשפחה שלו ראוי לציון, אבל הוא באמת גם היה, הוא לא היה כזה טוב ביכולת. איקרדי, שבאמת רב עם האוהדים, הוא עדיין היה מדהים בכדורגל שלו. והם עדיין אמרו... בונים קבוצה. כן, היה לו 29 שערים, היה מלך שערים לפני שנתיים. כן, בונים קבוצה, מעיפים אותו. ניין גולן היה טוב ברומא. כן. הוא לא היה כזה טוב. כשאתה מביא מאמן דומיננטי כמו קונטה, שברור לך שהוא הולך לשחק את ה-352 שלו, או 343 קצת, אבל זה 352, עם השחקנים שמתאימים, עם הרעיונות שלו, אז אתה יודע למה אתה הולך ואיזה שחקנים הוא רוצה ומה הוא יכול להוציא מהם. תראה את מילן, מביאה מאמן מסמדוריה, מאמן עולה כזה בקיץ, משלמת לו אפילו לא רבע מהשכר שקונטה מקבל, ופה זה הכל מתחיל. רק שתיים כן, וחצי מיליון דולר. לפני שתי עונות, מילן, אני חושב שהיא עשתה רכש, לפני עונה וחצי, היא עשתה רכש הכי, הכי גדול באיטליה, ואחד היקרים בעולם. כן, בונוצ'י אתה מדבר שם, כן, שמה, הם עשו באמת קבוצה, הם עשו, השקיעו שם מאות מיליונים, יש שם את החברה הסינית, הדמות שעומדת על הקווים בסופו של דבר היא מאוד מאוד משמעותית. בטח. ושאין לך מישהו עם נכוחות ועם כריזמה ועם עילה סביבו, קשה מאוד אה, להגיע לשחקנים האלה. וזה הדבר הראשון שמילן צריכה להתחיל. אגב, אני ביקרתי במילן, דיברתי על זה פה עם דסקה לפני כמה חודשים, ביקרתי במילן לפני בדיוק שנה, בדיוק שנה במחלקת נוער שלהם. אה, ההשקעה שם גדולה מאוד, יחד עם זאת. איך זה בא לידי ביטוי, מה אתה רואה? הרמה לא גבוהה, אמרו. הרמה לא גבוהה, לא טובה. מה אתה רואה? קצת הנוער של מילן ירדה ליגה שנה שעברה. כן, כן. משחקת בליגה השנייה באיטליה. איך אתה מסביר? אמנם עכשיו בדרך כלל לא ליגה. הגדול שחצי שעה משם או קצת יותר, אתה באטלנטה, בברגום או אצל אטלנטה, שזה הנוער הכי טובים. מחלקת נוער, באמת, שזה מדהים. איך אתה ברור לי איך הם כל כך טובים בגידול כישרונות. מה במילן מצביע על זה שלא מספיק טוב? זו שאלה שגדולה עליי. שום דבר שאתה רואה שאתה אומר ראיתי יותר טוב במקום אחר? קטונתי ואני... לא, ברור שלי, כשאנחנו מגיעים איפה שאנחנו מגיעים, מפה בארץ, ועדיין. של הפועל רמי גן והפועל תל אביב, ולבוא ועכשיו, אתה יודע, על מילן. אבל גם פה אני משהו, זה חשוב, אתה יודע מה חשוב שנגיד את זה. גם פה, אגב, עושים דברים בצורה מאוד טובה. יש דברים שעושים בצורה מאוד טובה, ולפעמים יותר טובה ממה שעושים שם. אתה חושב משהו? אני חושב. אני אתן דבר קטן, המנהל המקצועי של מילן, כשאנחנו הגענו, הוא עלה לאימון, 
ובאמצע האימון הוא הוציא את הטלפון, הוא הסתכל והייתה לו איזושהי הודעה. והלך ו... לא, לא, אבל אתה יודע, הוא הסתכל, הוא טקטק בזה. אתה אומר עצם העובדה שבכלל נוגע בטלפון. זה שבן אדם, איש מקצוע במילן, עולה על כר הדשא עם מכשיר פלאפון, זה מבחינתי, אני... איפשהו זה, זה ירגיש לי לא בנוח, ואני, שאני לא אתן למאמנים שלנו להיכנס עם פלאפון למגרש, למגרש, כאילו לדשא, אין לי בעיה עד לדשא, חופשי, לדשא מעולם לא יעלו עם מכשיר פלאפון, זה, זה היה נראה לי קצת תמוה שם, אתה יודע, זה, זה היה... אגב, אבל, אתה לא, ראית, אני, אני מהמר שביוב וזה לא ככה, אתה לא יודע, יודע, מרגיש לי שביוב וזה לא ככה. לא, אי אפשר לדעת, אין לדעת. אני סתם מהמר, ברור שאני סתם מהמר. יכול להיות שגם, לא יודע, אשתו הייתה בחדר הלידה ואנחנו לא יודעים, והוא היה חייב להיות עם הפלאפון באותו שנייה, אני לא רוצה גם, אתה יודע, אנחנו לא יודעים באמת מה אתה רוצה. אבל אתם מדברים על זה, תיקח את ראול, שמאמן את ריאל מדריד עכשיו, קסטיליה, ולא כזה הצלחה, אגב, מבחינת תוצאות. גם זידן לא היה הצלחה בקסטיליה. נכון, יפה שהזכרת את זה. אבל הדברים שהוא עושה אה, מחוץ למגרש, בגישה, שהוא אומר לשחקנים, אתם לא באים לפה ברכבי יוקרה, אתם לא באים לפה עם שעוני רולקס, אתם משחקים מול יריבים שהם לא ריאל מדריד, שאין להם את, ה, את הכסף ואת הפאר הזה, תהיו צנועים, תבואו רק עם הבגדים בידי הספורט של ריאל. אתה יודע, הגישה שגורמת לרבים להתאהב ולהיזכר שראול זה המדרידיסט האמיתי. לגמרי, ראול זה משהו, באמת הוא משהו hey מיוחד. אגב, המחלקת נוער של ריאל, אני גם קראתי כתבה עליה לא מזמן, ששם באמת אומרים, הדבר החשוב מבחינתנו הוא ניצחון. בניגוד לברצלונה, שם אומרים שמבחינתנו הדבר החשוב זה לשחק כדורגל. הסגנון. בדיוק, הסגנון, והדרך, והבאת שחקנים לקבוצה הבוגרת, אז בריאל מדריד לא מכחישים ואומרים, אנחנו מגיל קטן מחנכים לניצחון. אגב, ראיתם... שתי גישות שונות. אתה מדבר על חבר'ה צעירים, אתם ראיתם את הבן של חוסה אנטוניו רייס? יש טורניר פרומסס כל שנה בתקופה הזאת, זה לילדים עד גיל 12. עכשיו, הבן של אנטוניו רייס שמת, בעצם כשהוא מת, אז פלורנטינו פרס לקח אותו, הנשיא של ריאל מדריד, הביא אותו מסביליה לריאל מדריד. אז זה היה גמר של הטורניר הזה, ריאל מדריד מול סביליה. הוא הביא את הטורניר. הוא נתן רביעייה בגמר. לא, הביא את הילד. הביא את הילד למועדון. הוא הביא את הילד של אנטוניו רייס, חוסה אנטוניו רייס. יש חוזים בגילאים לא, קודם כל כן. מה? חוזים אבל עם ההורים, עם ההורים. לא, אתה ילד בגיל 12, הוא לא, אתה יודע, הוא לא יכול לחזור. מה זה חוזה בגיל 10? יש, שוב, בעולם אנשים נותנים כבר חוזה בגילאים נורא מוקדמים. זה חוקי? לא, עושים את זה מול ההורים, כמו שעמית אמר. מה החוזה אומר? שוב, תלוי, אתה יודע, זה ילד. אני מניח שזה משהו, אבל בסדר. אבל ככה, מה עם אנסופטי, שהוא עבר מסביה לברצלונה? גם בישראל יש כמה ילדים שהם כבר בגיל 13-14. לא, 13-14 אני מבין, אני יודע שעושים את זה. אבל 11 מפתיע אותי, שכאילו, אני חושב ש... שוב, אתה כן, איזה מדהים זה שבכלל, אתה יכול לזהות בכלל כישרון ברמות האלה. ואגב, זה, שדיברנו על מה קרה לפני 20-30 שנה, שנתנו את הדוגמה מדרום אמריקה. אחת הבעיות הגדולות היום בעולם, זה שילד בגיל 12, 13, 15, 16, כבר מרגיש שהוא שחקן כדורגל, מה שלא היה בעבר. אתה מבין? ילד שנער בן 15 תחת חוזה, עם תמונות באינסטגרם, שיש לו סוכן, הוא כבר... עזוב את זה, עוד גרד... הוא בא לקבוצה הבוגרת, והוא מסתכל, רגע, למה לא... למה אני... הוא כבר... מה שאנחנו פעם, למשל, לצורך העניין, אני יכול להגיד, שוב, היינו מתלבשים בחדר הלבשה של הנוער, ואז הולכים... יוצאים לאימון להתאמן עם הבוגרים וחוזרים לחדר הרבה של הנוער, לא יודעים לנו להתלבש עם הבוגרים, אוקיי? יש הפרדה, יש דיסטנס. כן, אתה יודע, המדיה החברתית מעצימה את האינדיבידואל, וזה דווקא מקשה על המאמן לבנות את הקולקטיב. גם וגם מקשה על השחקן, אני חושב. כי השחקן, אתה יודע, מרגיש, רגע, כבר עשיתי משהו בכדורגל, אתה ילד בן 16. מה עשית? צ'אבי סימוס עבר מברסה לפריז, כאילו איזה כוכב שעשה 20 שנה. בדיוק, אתה יודע, לא חסר דוגמאות, 
של נערים בעולם, בישראל, שהם, יש להם, אתה יודע, אינסטגרם וסוכן וזה, שהם כבר מרגישים שהם עשו משהו. הבן של קלייברט, יש לו בן קטן, שיין קלייברט, שאתה יודע, מגיל שמונה הוא נייק החתימו אותו מאז שהוא קטנצ'יק. ילד בן שמונה, הנה נייק החתימו אותו. בזמן, כן, זה היה מזמן, אבל הוא עדיין, הוא קצת קטן, משחק בברצלונה בילדים, ואתה יודע, כל שמה מתנהל, כאילו יש לו איזה מישהו מאוד תותח שמנהל אותו. ואני קיבלתי תמונות מאיזה חבר שעובד בנייקי פה בארץ, אז דני עבדיה הגיע לחתום על החוזה. ואמרתי, איזה גבר שבגיל 19 כבר מתנהל ויודע לחתום והכל, ואתם פה אומרים לי, בני 12 כבר עושים את זה, 13 עושים את זה. יפה, מצד אחד זה מקשה על השר, אבל מצד שני, אני מחשיב את עצמי כמישהו שמנהל את העסק הזה במחלקת נוער או קולגות, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לדבר הזה. זה המציאות, לא צריכים להגיד, לא, בזמננו זה היה ככה, שלא יעשו ככה. לא, הם יעשו ככה, כי זו המציאות עכשיו, אנחנו צריכים לזרום איתם, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליהם, אין בטוח גם שיש הכנה, אני יודע שבמועדונים הגדולים עושים את זה, אבל יש את ההכנה איך להתמודד עם זה, מה לעלות, וברשת החברתית אני מדבר. ונראה לי גם חשוב שיש לך רול מודול, אתה יודע, אני רואה נגיד פה בארץ את רן זהבי יושב לארוחות עם כל מיני שחקני כדורגל צעירים, סוררים כאלה ואחרים, אני בטוח שהוא יכול להגיד להם איך בדרך אחת אתה מגיע לקריירה סבבה, ואיך בדרך אחרת, אם יש לך כל כך הרבה כישרון, אתה מגיע לסכומים האלה שזהבי מרוויח. אתה יודע, לא צריך להיות גאון כדי להבין שאם אתה מקצוען, אתה יכול להבטיח את העתיד של הנינים שלך, לפחות בפוטנציה, הרול מודל הזה שאומר לך, תקשיב, אני נמנעתי, כמו חיים רביבו, אני תמיד זוכר שהוא אומר, שאומר, כל החבר'ה שלי הולכים למסיבות, אני הייתי הולך לאימון, חוזר לישון טוב. אתה בטוח להיות ליד בן אדם כזה, בגיל הזה, כן. אני רוצה להגיד שוב, אתה צודק, אתה צודק, לגמרי, אתה צודק. שחקן צריך למצא את, ספורטאי צריך למצא את הפוטנציאל שלו, וזה להיות מחויב לענף שהוא מתאמן בו, ולעשות את המקסימום. יחד עם זאת, כל אחד הוא אחרת, זאת אומרת, אני חושב שיכול להיות שאם ערן לוי היה מקצוען, יכול להיות שהוא לא היה שחקן דווקא די טוב. כי זה מוציא לו את כל הכסף. יכול להיות. מליקסון, אם מישהו היה אומר לו די עם השטויות. יכול להיות שאם ערן לוי היה צריך לרוץ 12 קילומטר במשחק, אז יכול להיות שערן לוי, שהוא מקבל את הכדור, לא היה לו את הכוח לעשות את הפעולה היפה והאיכותית הזאת שהוא עשה. יכול להיות, כי יש מקרים שדווקא, שוב, לכל אחד יש את הקצב שלו ולכל אחד יש את הסגנון שלו. כמובן, שוב, אני בעד מקצוענות, אני הייתי אחד שמשקיע ונותן הכל ומתאמן הכי טוב שיש. אני חושב שלפעמים אם הייתי מרפא דווקא, היה לי הרבה יותר טוב. אם אתה לוקח את הכדורגל, בוא נגיד עד שנולדה לי הילדה, בצורה קצת יותר אה, קלה מאשר לקחתי. משוחררת. אני חושב שהייתי מצליח הרבה יותר. אני חושב שמהרגע שנולדה הילדה הראשונה, ועד שפרשתי, שחר נולדה עד שפרשתי, הייתי הרבה יותר קל על המגרש, למרות ששוב, היו לי הצלחות יותר גדולות או פחות, ששחר לא הייתה, אבל זה בסדר, אבל הייתי משוחרר, היה לי יותר קל לשחק ולבוא לטבע, הרגשתי שיותר קל לי לשחק. אולי אם אתה לחוץ יותר מתבאס על כל פלטה? ולפני זה, היה לי הרבה יותר, הייתי כל הזמן, כל הזמן דרוך, לא שדרכו את זה דבר, אבל... אתה יודע, יום שישי, שהכרתי את יפי, את אשתי, לא היינו נפגשים, הייתי הולך לישון לבד. שבת אני קם, הולך, גרתי בתל אביב, הולך... כמו חייל, כמו חייל כדורגל. ממש, אתה יודע, שישי, היה לי מיום רביעי כבר אין חבר, אתה... והייתי מגיע למשחקים. אחרי שהייתי 200 פעם בשירותים, רק מלבלוע את הרוק, הייתי נכנס לשירותים. הייתי מגיע, ובא למשחקים, וזה לא אתה, כמו שאתה באימון, שאתה משוחרר, ואתה ככה... פתאום נולדה ילדה, וביום שבת אתה מטייל ואתה רגע צריך להחליף חיתול ואתה צריך זה ואתה בא אחרת למשחק ומשוחרר והיא חולה ואתה עם אשתך שעה לפני המשחק רגע זה והראש שלך לא בתוך כאילו בוא'נה 
אתה רץ לא פחות, ואתה יותר טוב, okay. אתה נראה ו... יותר טוב, אתה שמח, בשביל זה, אתה יודע, אנחנו צריכים... נקודה ש... מעולה, כן. אתה יודע מה מדהים? טימו פוקי בדיוק דיבר על זה, שמה? בתחילת העונה. טוב, הוא פיני, אנשים מוזרים, די, אנשים מוזרים. אותו סיפור, אותו סיפור, ממש. שמה? שהילדים וזה, איך זה בדיוק כמו שהוא תיאר. אני לא יודע, פיני, אני לא סומך עליהם, אנשים מוזרים. זה אני חושב, כל אחד... כל אחד כמובן, בדרך שלו, בדיוק, בדרך שלו, אבל אתה צריך למצוא את הרול מודל שלך, שמתאים לך, בדיוק, בדיוק, אתה צריך לזהות, בשביל שאני היום מדריך שחקנים צעירים, אני צריך לזהות מה כל אחד זקוק לו, כן, אוקיי, מה כל אחד צריך לעשות בשביל הקריירה שלו, בשביל שתהיה הכי טובה, גם לא כולם, יש כאלה שאני אומר לו, יש כאלה שאני כן אומר להם, שצריכים לקום בחמש בבוקר, איך לעשות שני אימונים, כי זה ישפר אתכם, ואתם צריכים את זה, וזה יעזוב, ויש כאלה תורידו. כן, אתה גם יודע לספר להם מה קורה כשנפצעים, אתה יודע, אם אתה, בסוף זה גם פיזיולוגי, אם אתה מותח את הגוף יותר מדי, הוא נקרע. בטוח, אתה יודע, זה כלי עבודה שלך הגוף. כן, לא, יש, אתה יודע, יש כאלה שכנראה יכולים, שהפוטנציאל שלהם, או לא יודע מה, הפציעות, אני בן אדם שנפצע מלא, אתה יודע, בשירות הצבאי והכל, כל הזמן נפצעתי, ידעתי שאם אני עכשיו... מגדיל את נפח הריצה, לאחר מכן אני מתחיל להיפצע. ויש חבר'ה שיכולים לדחוק עוד ועוד, עשית את הגז. לגמרי, לגמרי. עכשיו בכלל גז של הגוף שלהם יותר גדול. מי שזוכר היה במכבי חיפה. הדיפרנציאציה השונות זה גם לעבוד בוקסה נכון, גם תוכניות עבודה, תוכניות אימונים שונות, לכל אחד יש, אתה יודע, את הנתונים השונים. וזה מאוד קשה להגיע לזה, כי אתה צריך לזה, אתה יודע, צוות נורא גדול, ובסופו של דבר זה עניין כלכלי. מה שיש לקבוצות האלה, ועדיין הם מפספסות לפעמים. אני זוכר מה שאתה אומר, אגב מוריניו עכשיו סיפר, הוא לא, יש איזה שחקן שהתלונן על העייפות, והוא נתן לו לפתוח, והוא נפצע, והוא אמר, הוא כל הזמן נפצע, הוא כל הזמן נפצע, ואני זוכר שהייתי במכבי חיפה כשהגעתי, וזה היה ב-2003, היה שחקן אריקה ג'יפור, אתם זוכרים אותו? בטח, בטח. זר ניגרי. אני לא זוכר שחקן שהיה בנוי ככה, שוב, אולי דיו דייוויס, הוא היה מטר תשעים, מטר שמונים, והוא כל הזמן היה נפצע, היה נמתח לו, ותפוס, ונמצא. כן. אתה מבין, הוא היה מתאמן פחות מאיתנו, ועדיין היה נפצע. כל אחד הוא אחרת בקטע הזה, כמו שאתה אומר, יש לוולפס איזה שחקן שאתה אומר... תדמיין את אדמת ראורי נפצע, זה מה ש... אני אוהב שאתה יודע, הרי זה שהוא אמר, אני לא מרים משקולות והכול, אני מיד אומר... אללה, רק שלא יבדקו לו את הדם, רק שלא יבדקו לו את הפיפי. שמע, זה מטורף, האדמת ראורי, אגב, עושה מלא דריבלים. אם אני הארגון שבודק לשטויות, איך שהוא מוציא את האמרה הזאתי, אני דופק ספרינט, תשתין פה בבקשה, אדוני. מה זה אתה עושה משקולות, איך אתה נראה? בן ג'ונסון, אתה זוכר, בגלל זה תפסו אותו. כן, אני אומר, אם אתה לא עושה משקולות, אל תגיד את זה אז. אם אתה לא רוצה שיעירו אותך באמצע הלילה לעשות פיפי. מה זה הזיה, שמע, איש, אני את מי הוא דחף שם מסיטי? את... את... אה... אוטמנדי זה? אוטמנדי, כן. זה לא היה אוטמנדי. לא? לא, אוטמנדי עשית פלטה בשער השני. אה, רודרי או פרננדיניו? אוף, איזה באסה. היה לי זה בראש טוב, תחזור לזה תכף. מול סיטי, הוא בא, הוא דחף אותו כאילו זה היה אני. מה זה, הוא זרק אותו, אמר, תביא, תביא את הכדור, די, לך מפה. אה, אתה מדבר על מנדי. על מנדי, על מנדי. מנדי הוא ניער אותו, הוא בא מאחורה, מה זה? מה זה? אתה לא רואה בכדורגל העולמי הבדלי כאלה של עוצמה, ואתה יודע, שחקן התקפה מנהר את ההגנה, בדרך כלל הפוך. כן, תראה, העניין אצלו, אדמת ראורי היה תמיד, כבר שנים, אתה יודע, בברסה הוא לא היה ככה. הוא היה באסטון וילה, לא, אבל אני אומר, הוא כבר שנים כישרון, והוא השחקן הכי מהיר, אבל רק עכשיו, תחת נונו, זה המאמן שהצליח, א', לשפר אותו, למצוא לו עמדות, הוא משחק גם כנף ימין לפעמים, גם כן. בשפיץ, לנצל את האיכויות שלו, ותראה, פתאום הוא, הוא בועט חתילים מרחוק, שזה מה שהוא לא עשה, פצצות לרשת, הדריבלים שלו הם אפקטיביים, הם לא סתם כן. באמצע המגרש, הוא עושה אותם איפה שהוא צריך, 
שחקן הרבה יותר טוב, הרבה יותר מסוכן, ובעיניי כרגע, פרוספקט לכל קבוצה גדולה. חבל שלצערו הוא נתקל בוואטפורד של טרוי דיני. לא יכלו להם. איזה תחתית בוערת יש באנגליה, איזה כיף. כן, האמת היא שאין לך, העונה הזו, לא הדרספילד, לא פולאם, לא קרדיף, אין לך את הקבוצות שאנחנו רגילים תמיד שיש בתחתית, לפחות אחת, שתיים. הסנדרלנד שלפני איש שבעונת הירידה שהתרסקה לגמרי. כן, אז חשבנו... שפלד יהיו שם ותראה איפה שפלד נמצאים. בדיוק, וחשבנו שפלד יונייטד, חשבנו, אז נוריץ' אתה אומר היא יורדת. כן, כן, נוריץ' יורדת. יכולה לרדת, אבל אדי האו שם כבר הרבה שנים מציל אותם. ברני, עם כל הקשיחות, כן, ברני, עם כל הקשיחות הזו שעונה אחת, הם כמו שפילד הגיעו, רצו חזק, ואז אתה רואה אותם, אתה אומר, אבל כשיש כל כך מעט כדורגל, כן. משחקים פה קבוצת צ'מפיונשיפ, אבל ברני, יש להם עוצמות פיזיות. בסדר, בסדר. שמאוד מקשות, ואין להם אירופה. הם בסוף, יש להם את וסטאם מולם, ווסטאם, אתה רואה שעם כל כך הרבה כישרון, גם אם אתה לא מצליח לאמן כמו נכון, יש לך נכון. את ירמלנקו על הספסל בכלל. ויש לך ו... מאמן חדש, דויד מויז, שאתה ש... כן, יודע, גם זה עושה את ההבדל. ב... בסוף תמיד חוזרים לפרמייר ליגה. אין מה לעשות, אנחנו מפעילים. כי ראם פה, אני מצטער, אני מצטער, יש שכונה. צודק בוקסה, כי אתה יודע שבספרד יש שני דרבים עכשיו, יש לך גם אספניול ברצלונה, וגם חיטאפה ריאל מדריד, שזה דרבי קטן. כן, עכשיו לגבי אספניול ברצלונה, לא הכנסתי את זה לבעמיתי, כן, אבל מאוריסיו פוצ'טינו. ב-2009 הוא מקבל את ה... לאמן את אספניול, משחק ראשון שלו בבית עושה איתם 0-0 בגביע, אחרי כמה שבועות מנצח בליגה 2-1 בקמפנור, וזה הניצחון האחרון שלהם לפני עשור פלוס על ברסה, ופוצ'טינו מאז, מי כבר זוכר שהוא, אתה יודע, התחיל אז. בוא נשאל אותך על ברסה קצת, ואני אתחיל עם השאלה על לואי סוארס, אתה חושב שהוא צריך להישאר עוד שנה? כן. מה, למה לא, בוא, תן לי את הסיבה שלו. כי חושבים על זה שצריך לבנות את ברסה קדימה, ו- ויש לך כבר את מסי, סוארז אומנם מסוכן, אבל א', יש לו גם את הבעיות שלו, שזה א', תקופות של בצורות שהוא פחות טוב, בליגת אלופות, משחקי חוץ שהוא לא פוגע, כבר תקופה הרבה שנים, ושוב, הכימיה שלו עם מסי זה משהו שיהיה קשה לשחזר. זה, זה הטיעון בעד להשאיר אותו והכל, הוא גם שחקן אדיר. השאלה היא... ואם אתה לא צריך כבר להסתכל קדימה, אוקיי, ולחשוב על, כמו שריאל הולכת להביא מבפה, אתה רוצה להתקע מאחור? בסדר, אז, אז אתה מבין מישהו כמו שדיברנו על דליכט, שהגיע ליובי ואולי בגלל שקניני נפצע, אז הוא כבר נכנס מהר מאוד לעניינים, אבל ראו פה איזשהו משהו של קדימה, אותו דבר צריך לעשות ברצלונה, להביא מישהו שיחד עם סוארז, ולאט לאט יבנה את המעמד שלו, ייקח לו איזה שנה עד שהוא ייכנס לעניינים, ואולי בעוד עונה וחצי, כן כי סך הכל סוארז מספק מספרים נהדרים. כן, עדיין. והוא עדיין עושה את זה, אתה יודע, כמו שאף אחד אחר לא עושה את זה. תראה את הגולים שלו מול אינטר העונה, ועוד ועוד, האיש נמצא שם כשצריך אותו. ובעיקר, לאו מסי, בלי סוארז, לא יהיה אותו לאו מסי. אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד חשוב. הוא החבר הכי טוב שלו. כן, זה נכון, אני יודע, יש להם קשר מעולה גם. קשר מעולה מחוץ לכדורגל, אבל לאו מסי על המגרש הוא לאו מסי. עם סוארז, בלי סוארז, לאו מסי הוא תופעת טבע, הוא משהו, באמת, הוא משהו אחר. איזה אתגר זה למועדון להסתכל על היום שאחרי. זה בעיה וזה יקרה אוטוטו, כאילו זה עוד שנתיים שלוש כבר יהיה. מסי, בניגוד לרונלדו, הוא לא ישרוד את גיל 35-6 כמו שרונלדו... אולי בארגנטינה, הוא לא יהיה ביובה. 
לא, אני מדבר על מסי, הוא לא יביא. אולי בארגנטינה, אני רואה אותו חוזר לקבוצה קטנה בארגנטינה כדי לפרוש באיזי. ניוסל בויז. הוא אמר תמיד, זה מה שהוא הצהיר שהוא חוזר אליה, אבל לא, הוא אמר את זה בעבר, בשנים האחרונות גם היו הצהרות שאולי הוא יפרוש בברצלונה. זאת אומרת... רונלדו עוד יכול, אתה רואה אותו, ביכולות האתלטיות שלו, יש לו עוד שנה, שנתיים לתת. מסי גם יש לו עוד שנה, שנתיים לתת, אבל עד כמה, זאת אומרת, החבר'ה האלה, אתה, אתה, אתה לא מצפה שהם יתבזו, כאילו, <coughs> שחקנים כאלה ענקיים, אם קצת יורדים, זו השאלה, מתי, כי, כי הרי מסי יכול לעמוד על המגרש, לתת את הבעיטות החופשיות, הוא גם ככה משחק בעמידה, הוא חלק <coughs> גדול <coughs> מהמשחק. הרבה פעמים זוכרים את הסוף, כמובן שמסי יכול ללכת ולא נעים להגיד, להתבזות בארגנטינה ולא להצליח שם, עדיין הזכירו אותו כשחקן הטוב ביותר בהיסטוריה, אני חושב, או אחד מהטובים בהיסטוריה. וגם רונלדו כזה, אבל לרוב השחקנים אני כן מסכים איתך, זוכרים להם בעיקר את הסוף, בעיקר את הסוף, מסי ורונלדו זה משהו אחר, אני באופן אישי חושב שעדיף שמסי יפרוש בברצלונה עם כל הרומנטיקה של ארגנטינה והמקום הזה שהוא רוצה להגיע אליו, הקבוצה שהוא התחיל בה את הדרך, אני חושב שזה יהיה מאוד יפה שהוא יפרוש בברצלונה, שיזכרו אותו שכשחקן ששחק בקבוצה אחת, הגדול ביותר כמובן של המועדון הזה, ואולי גם בהיסטוריה של הכדורגל. כן, ואתה יודע, זה להיות אלכס פרגוסון או מסי או פרנצ'סקו טוטי, איש של מועדון אחד, זה לא פחות כבוד, בטח בימינו, מאשר לעשות מה שאחרים עושים, שזה לקפוץ, רוב השחקנים, צריך להגיד, כל שנה, שנתיים, מחליפים בתקופה שלנו קבוצות, גג שלוש, ארבע שנים, ומה שבאמת, אנחנו רואים קריירות ארוכות, בטח של שחקן, מרשים מאוד, אגב, אספניול, שאנחנו דיברנו על זה מול ברצלונה, ברסה בליטר סטגן, השוער שאומנם נולד לו ילד, אבל הוא גם הספיק להיפצע ויעדר, יש קצת חיסורים נוספים בברסה, נראה. ריאל מדריד, אפשר לעבור? יאללה, ריאל, ריאל חייב לעבור, ריאל אצל חטאפי, תגיד לי, נרנדרה מודי עוד לא התקשר אליך משהו? לריאל מדריד, שמעתי שהם מחפשים משקיעים בהודו. לא, לא ריאל מדריד, בגלל ההודו ישראל. אני מדבר. ניסיתי לעשות את זה טיפה יותר בקלאסה, מאתה דוחף את החסות הזאת ככה. אז תכף, תכף. בואו נדבר חטאפי ריאל, באמת מבחן גדול. ואז הודו. ואז הודו. אז אני חייב משהו על... דבר, דבר. אני? בסדר? קצת אותך באמצע קצת. לא, לא, דבר. אני חייב משהו לפני חטאפי, לפני זה, קצת על זידן. שהוא הגיע אחרי בניטז, אז בניטז, אם אתם זוכרים, היה שם בעונה הזאת חמז רדריגז. והם שיחקו במערך של 4-5-1 עם חמז, ושני קשרים אחורים מאחוריו. טוני קרוס ומודריץ', ומה שזידן עשה בעונה הזאת סך הכל, הוא הוציא את חמז מהרכב, הכניס את קזימירו, שיחק מתחת לשני הקשרים האחורים, והעלה אותם לחמישים חמישים. זה היה השינוי הגדול, שזה כל כך עבד לו והצליח לו. בא זידן שנה שעברה, עם חצי עונה ככה צולעת גם, ובא השנה ועשה משהו חדש. בדיוק, אבל אני חושב שהבא, שוב, ואנחנו רואים את ריאל מדריד מאוד מאוד, קבוצה מאוד יציבה, יחד עם זאת. מאוד קשה לה ליצור מצבים ולכבוש שערים. בנזמה עושה את התפקיד של התשע בצורה מעולה, יחד איתו אין מישהו שיעזור לו. עדן עזר היה אמור לעשות את זה, הוא לא מספק את הסחורה למרות. הוא גם פצוע ולא, לא, עדיין הוא, לא בעניינים. הוא, הוא בדיוק, הוא לא נכנס לעניינים כמו, ש, כמו שציפו ממנו, בכל זאת הוא שחקן מדהים, דריבל אחד על אחד, היו כמה משחקים שהוא היה באמת יוצא, יוצא מן הכלל שם ונדע, אבל עדיין, מבחינת המספרים, מבחינת האיומים לשער, הוא לא שם. החיסרון הזה של קריסטיאנו רונלדו, כמובן פגע, פגע משמעותית בריאל מדריד, וההבאה של עדן עזר לא הייתה 
זה לא לאותה עמדה בדיוק, זה לא שחקן שיותר לך מספרים. בדיוק, היא לא הייתה מועילה כמו שהשחקן שהם היו צריכים להביא. שזה יותר אמבפה, בדיוק, בדיוק. ולריאל מדריד, כמו שאתה רואה, הם אמנם ספגו כמה, 12 שערים השנה? כן, 12 בליגה. אולי אתלטיקו פחות מהם, אני חושב. נכון, אחד פחות. בדיוק, אז הם ספגו 12 שערים, אבל קשה להם מאוד ליצור מצבים, והם לא כובשים שערים. ריאל מדריד, אני לא זוכר מתי ריאל מדריד, אתה בטח יודע, שני משחקים רצופים יצאו 0-0, נכון? כן. עם בלבאו בבית וברצלונה. כן, אבל זה קרה להם בעונה האחרונה, היה להם גם ארבעה כן, בעונה שעברה, כשהם היו, אתה יודע, אחרי רונלדו, היה להם איזה רצף של ארבעה משחקים בלי גול. זו בעיה שריאל מדריד. נכון, זו בעיה קשה, אבל אתה יודע, בכדורגל, במשחקים הגדולים, בוא נגיד, אם אתה חושב על ליגת האלופות, אז אתה אומר לעצמך, קודם כל צריך הגנה לנוקאאוט, עם כל השערי חוץ, וקודם כל הגנה, הגול איכשהו, אתה תביא אותו, בעיטה חופשית או משהו, זה לפחות רציונל שיכול להיות קיים. אם יש לך הגנה חזקה, תמיד יהיה לך סיכוי. דווקא, סליחה שאני אגיד, אבל... בליגת אלופות, עדיף שתכבוש, כי משחק בית ב-0-0, אתה בבעיה. לא, אבל בליגה, זה העניין, בליגה אם אתה עושה 0-0, לא, זה כמו הפסד. בנוקאוט 0-0 זה לא רע. בנוקאוט 0-0 זה פחות גרוע מבליגה, אתה יודע, יחסית. כמו שאמרת על השחקנים, אין תשובה אחת לעכו, זה תלוי בסיטואציה. כן, זה גם תלוי בית חוץ, בבית לעשות 0-0, זה מול יריבה שקולה, אבל מצד שני הבית של החם, תלוי איך אתה מסתכל. אנחנו גם רואים שמאמן את הפריבילגיה הזו, אתה רוצה להיות קבוצה ממש חזקה, הכל צריך להיות טוב. נכון. לא יעזור הדבר הזה, מה עדיף, בסוף אתה רואה שהקבוצות שמנצחות ולוקחות תארים ושומרות על יציבות, הכל טוב. יש להם שחקנים נהדרים across the board, ויש להם מאמן טוב, הרמה עולה ועולה ועולה, אם אתה לא תהיה טוב בכל המקומות, יבוא מישהו אחר שינצל את העובדה שאתה חובה שערים, אבל חוטף יותר. כן, והפוך. ו- ו- ורק על זידן, שבוקס עשה לו כבוד, אז באמת לקח מה שלא, מאז מילאן, back to back ב-89-90, זידן לוקח שלוש, שלושה גביעי אירופה רצופים, כולל אליפות באמצע, עכשיו כשהוא בא למועדון, לקדנציה הזו, הוא אומר שהוא מתעדף את הליגה, אתם זוכרים, הוא אמר שחשוב לו אליפות, כי ריאל, מה לעשות בעשור האחרון, ברסה שלטה בליגה. הולך להיות לנו קרב אליפות מרתק, וזידן אומר שהוא לא רוצה להתחזק בינואר. ואם הוא יעשה את זה באמת, ויזכה בתואר השנה, אני חושב שהוא ראוי להיות באמת, דיברנו על קלואו פפ, הוא שם, זאת אומרת, כי יש את החיסרון הגדול הזה, והחור הגדול הזה שרונלדו יצר בריאל מדריד, וקשה להם... קשה להם. או במיין כזה. או במיין, כן, מישהו ש... טימו ורנר נגיד. שמועות שאנחנו יודעים שתמיד זה היה רונלדו מסי, רונלדו מסי, וזה מסי עכשיו וסוארז, מסי וסוארז, ולא מדברים על החלק הקדמי בכלל של מדריד. ואם עכשיו הוא גם לא רוצה את הזה, והוא יביא תואר, אז באמת, זה יהיה תואר של מאמן, זאת אומרת, זה יהיה תואר על המאמנים, זה היה אז על רונלדו, שכולם... איפשהו זידן נדחק הצידה, וכולם מדברים על פייפ ועל קלופ, שלושה גמרים רצופים של ליגת אלופות, אז הפעם זה יהיה ממש ריאל מדריד על המאמן. זה גם מבחן את התיאוריה שלך של ההגנה לעומת התקפה, מהבחינה הזאת, אתה יודע, ריאל, אנחנו רואים שהגנתית היא בטח, קבוצה הגנתית, אני לא יודע על חוליית הגנה, אבל היא בטח יותר טובה מברצלונה הזו, ואנחנו, אין ספק שברצלונה הזו יותר מוכשרת התקפית מריאל, אז גם רואים את זה המספרים, יש לפי דעתי של 15 שערים לטובת ברצלונה, ובהגנה, אני חושב שיש איזה 15 או 10 שערים לטובת ריאל. כן, אתלטיקו סופגת 11 וריאל 12, אבל 
זה אומר, מבחינתי זה כמו שריאל סופגת חצי מאתלטיקו, כי אתלטיקו כל המשחק שלה, הוא משחק שלא יהיו גולים במשחק, בוא נעשה הגנה, שיהיה אולי איזה 1-0 נעקות. ריאל כל הזמן הולכת קדימה, מחטיאה, 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 אבל זה קשה שאתה הולך כל הזמן קדימה לא להיחשף. ולכן, כשהם עושים כל הרבה רשתות נקיות לאחרונה, זה דווקא מאוד מרשים. מצד שני, רם, וגם, אתה יודע, סכר רמוס הוריד תשתיות שלו, לפעמים עושה פנדלים, ואתה די.אן.איי שמות, אתה מביא איזה פליקס שוואו כזה, ואתה אומר, אני יכול להביא הרבה קסם לקבוצה, אבל עדיין, אם ה.די.אן.איי של הקבוצה זה קשיחות ולשמור על ההגנה, הקסם יפו, אתה יודע, הקסם לא... אתה יכול לשנות את ה.די.אן.איי אם אתה מחליף את סימאונה, אבל כל עוד דייגו סימאונה שם... זה מבחינתי ה.די.אן.איי, זה לא הוונדה או כל מיני כאלה, זה לא המגרש, זה המאמן, כמו שאתה אומר. מאמן ש... ואיזה בור נפער שם. אתה יודע שהיו שריקות בוז לדייגו סימיונה? במשחק הבית האחרון של אתלטיקו, לא יאמן. אם היו שריקות בוז לבכר וטרנר, הכל יכול להיות. ויש אוהדי אתלטיקו רבים שיש להם טענות, כי קצת כמו בחיים עצמם, בכלכלה, כשאתה מתחיל לחלק לאנשים מטעם המדינה, זה אחרי זה מאוד קשה לקחת את כל ההטבות. ככה זה. אז כשאתה מרגיל אותה, אוהדי אתלטיקו, שמונה שנים, כמו שסימיונה עושה לטופ, עכשיו הם לא, אם הוא יורדים קצת, הם אומרים, שמע, יש טענות על סימיונה שמשחקי חוץ העונה, רק שלושה ניצחונות לאתלטיק, יש להם לא מעט בעיות, כל הנושא היצירתי, אבל אני כן מצפה שאתלטיקו תתאושש קצת, תסיים. אני מצפה שאתה תספר לי על לשכת ישראל הודו, לפני שאנחנו, יש לנו רק עוד לא עוד הרבה זמן לפרק הזה. אה, אני מספר על זה? לא, 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 ברשותך, אני אספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות לשכת המסחר הודו ישראל. שרוצה ומשפרת את מערכת היחסים בין ישראל להודו ומציעה לכם מגוון אפשרויות כלכליות לעסק שלכם. אנחנו נשאיר לכם לינק, כנסו, תסתכלו, כמו שאנחנו תמיד מספרים לכם, אתם יודעים שזה נמצא שם, אנחנו מאוד אוהבים לעבוד איתם, אנחנו מקווים שגם אתם. נשאיר לכם את הפירוט בפרק, ועכשיו לעשר דקות האחרונות, על מה אנחנו הולכים לדבר? קודם כל, אני אזכיר ציטוט יפה של דוד לואיס, עדיף לישון ארבע שעות שמח מאשר שמונה שעות עצוב. או לחילופין, אם הילד שלך לא מרגיש טוב, לא יישון בכלל, ואז אני... כן, כן, בשבילך הזכרתי את זה. כן. כן, אז אתה יודע, אם הזכרנו, אגב, חואקין, זה אחד השחקנים הכי מרגשים, שמעריך חוזה, אתה ראית את הסרטון, איך הוא העריך חוזה? הוא הרי שחקן שנודע בשטוטניקיות שלו. אז הוא העלה סרטון פרישה, ואחרי דקה וחצי הוא אומר, אבל זה יקרה עוד שנה וחצי, שאני בסוף החוזה, שאני בן 40. וכן, לא מזמן קבע שלושה ראשון, אז בטיס אצל הלווס. הוא בשנתון שלי, אתה יודע, אנחנו... הוא בתקופת דה נילסון, איך שאפילו שיחק. נכון. הבן אדם, אנשים בחרו בו במנג'ר בשנות ה-90. מ-2000, מ-2000. דה נילסון 99 שם, מ-2000. דה מי שלא זוכר, השחקן היקר בעולם, כל הפלופ הזה. כן, כן, זה עוד, בוא נגיד, לפני ה... שהם... היו כמה כאלה. כן, כן, היו כמה פלופים. אלפונסו, אלפונסו היה. נכון. אלפונסו, הם היו קבוצה מרגשת בטיסה, אז פנידי ג'ורג' עבר מאייקס אליהם. כן, אתה יודע... הוא הגיע חוקים, כאילו עלה אז, הוא... אתה יודע שלורן מורון, שהוא משחק איתו בקבוצה ומבשל לו שערים חוקים, חלוץ, אחד מחלוצי העתיד של ספרד, הוא שיחק עם אבא שלו, כאילו מול אבא שלו. זאת אומרת... מה לעשות שאתה משחק עשרים שנה ברמות הכי גבוהות גם, כן? הוא היה קצת בפיורנטינה, ועוד איזה שש עשרה שבע עונות בספרד. האיש אגדה, מבשל אדיר, מי שזוכר אותו בוולנסיה גם, אחד השחקנים. היה מישהו ששיחק עם אבא שלו בהרכב? עם אבא שלו? כן. יש דבר כזה? מה זאת אומרת, ששיחק עם אבא ועם בן? כן, אבא ובן שיחקו בהרכב. 
זה המקרה של בנבחרת שאבא החליף את הבן. אין דבר ממש ב-11. מה אתה שואל? ששיחקו ביחד אבא ובן? כמו שלברון הולך אולי לשחק עם הבן שלו בחמישייה של הלייקרס, יכול להיות עוד שנתיים, שלוש מהיום. היה מקרה לא מזמן בגרמניה שכתבו על זה, אבל לא ברמות הגבוהות. זה יכול להיות רק עם איזשהו... פריק, זה בעיקר ממקומות שיולדים בגיל 15 כזה. בן אדם, רונלדו, הילד שלו כבר מה, בן איזה 12-13? תכלס. אם הוא יחזיק עוד 3-4-5 שנים, רונלדו איכשהו, כמו תום בריידי? לגמרי, מתבקש אפילו. כן, מתבקש, הילד הזה, הרונלדו, אתה יודע, הוא גם גדל כמו שרונלדו היה כזה רזה כזה, ואתה אומר, הוא נראה מוזר, חרגול, והוא נהיה מפלצת, גם הילד שלו מתחיל ככה. משהו בבשר סוסים שרונלדו אוכל כמבוגר, לא מתרגם. אבל גודיאנסון החליף את אבא שלו במדי נבחרת. כן, נבחרת איסלנד. באיסלנד, כן. באיסלנד, כן, זהו. ואגב, הרטה ברלין, אתה רואה מה הם עושים שם? קלינסמן, ומחתימים את החתמה. אנחנו נסיים זה עם גרמניה שלך. כן. אז יש שחקן סנטיאגו אסקסיבר, לא הכי מוכר, אני אוהב אותו מאוד, קשר, קשוח, של... אתה יודע, דיברנו על זה ששחקנים צריכים לעשות את הבחירות הנכונות, מה לעשות, הוא עשה בחירה לא טובה, הגיע לשטוטגרט. אנחנו מדברים על גרני ג'אקה, על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על סנטיאגו אסקסיבר, שחקן שעשה עבודה לא רעה בליגה הארגנטינאית, אבל מגיע לשטוטגרט, שטוטגרט יורדת ליגה, הוא נעלם קצת, הנה הוא מקבל פה איזה חבל הצלה. היא בדרך חזרה, אבל היא כרגע שחקן שלא מקבל את הזרקורים שהוא אמור, כן. הוא כיכב נגד ביירן מינכן למי שראה. מה הכי חשוב לאוהדי ארטה ברלין לנצח את לייפציג? אה... לעשות את הדרבי האזורי הזה? לא, לא. זה לא, זה לא מעניין אותם? קודם כל יש לך אוהדי, לא מעט ישראלים אוהדי את הברלין, שהם גרים שם, שאתה יכול, אפשר לדבר מתישהו איתם. זה מעניין, תביא לבכל יום לבנטל של ימי שני. נכון, נכון. תביא איזה אוהד של, של ברלין. הרי לייפציג, מבחינתי, לא יודע, שאני הייתי צריך פעם להגיע לעבוד שם. כן. זה, 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 זה כלום מרחק. כן, אבל העניין הוא שהרטה היא מערב, גרמניה מסורתית, ולייפציג זה מזרח, אז היא יותר, אתה מבין, במובן הזה. ואין העניין, אז חזקה, יש לך את העניין עם אוניון, שאוניון ברלין והרטה זה גם לא בדיוק. אין לך, זה העניין, מה הסיפור בברלין? בואו ניתן את הסיפור רקע. יש לך בפריז עכשיו אימפריית כדורגל, כמובן מדריד, לונדון, כל הבירות הגדולות במדינות הגדולות, ורק בברלין אין את זה, גם בגלל החמישים פלוס אחד, איך שמתנהל שם העניינים. גם רומא ולאציו צריכות להתאפס על עצמן. כן, אבל מגיע לפני שנה בערך, קצת יותר, לארס וינדורס, איש עסקים, לאט לאט מקבל עוד נתח ממנה. אותו תקדים של ארבל לייציג שקונה בעצם קבוצת אוהדים בכאילו. עדיין לא, כי עדיין הוא לא השלים את ההשתלטות. בסדר, אבל הוא עושה את אותו דבר. אבל הוא שם שם, כן, הרבה כסף. אז זה לא תאגיד, אז זה בן אדם אחד, אבל זה עדיין לא הדרך הגרמנית הנאותה. נכון, והוא מביא את קלינסמן, שהוא גם חבר שלו, קלינסמן גם אבא שלו היה אוהד ארטה וכל זה. בסדר, בסדר. לא, כן, גם הבן שלו, אגב, שיחק שם שוער. כשצריך למצוא ייחוס משפחתי לאהבתי אותם בגיל 16, מוצאים. אז מה שאני אומר, שיהיה מאוד מעניין לראות את ארטה, לאן היא תגיע, כי... זה יכול, תחשוב, לעיר כמו ברלין, והאיצטדיון האולימפי, שאני לא הכי משוגע לה, אבל זה עדיין, מהאיצטדיונים האולימפיים, בוא נגיד, אולי הכי טוב. הם טובים בלהיות ידועים משמצה, האיצטדיון האולימפי הזה, כן. אז כן, אני מאוד אשמח, אנחנו זוכרים, מי שזוכר, אגב, לפני איזה 20 שנה כמעט, הם היו מול ליגת האלופות פעם אחת, אז, אתה יודע, תחת דיטר הנס, אח של אולי הנס היה המנכ"ל, אבל פה יש תחושה שאולי הם יעלו לגדולות, והפוטנציאל גדול, הלוואי, עוד בעלים עשיר פה שמשקיע, ואנחנו רואים את זה בגרמניה, 
יותר ויותר ניסיונות ככה לאתגר את ה-50 פלוס אחד, גם באנובר היה את מרטין קינד, לא מעט... לא, ברגע שארבע לייציג הוכיחה שאפשר לעשות את זה וזה גם להצליח מקצועית. בתוך עשור, אם כמה... כן, בסוף אני אומר, הצלחה מנצחת אידיאלים, גם בכדורגל האנגלי, שאתה יודע, כולו היה שורשי ויצרי והכול, הגיעו האוליגרכים האלה והראו להם שזה גם מוביל למוצר יותר טוב, וכולם התקפלו כמו טאטלה, כולם שכחו מהפרמס ומהכדורגל בוט שלהם, מסטוק ומהכל, כי זה הרבה יותר טוב. כן, מה שרו לצ'לסי, אוהדי ליברפול ב-2005, שיש שם, you ain't got no history, אין לכם היסטוריה, ותראה, איזה היסטוריה הם צברו. העשור הזה רק, וזה לא העשור הטוב אולי, בעצם כן, כי היה לי גטל העשור הזה, לקחו עשרה תארים, כמו מנצ'סטר סיטי. אתה מדבר על שנה שאבוקסיס לוקח את השער מה... לוקח, אחרי שהוא חוטפים גול, והוא אומר, בוא נביא להם עוד אחד. זה המועדון, כן, 2005? בערך זאת אותה שנה, כן. לא, זה 2002. בסדר, אבל זה אותם השנים, זה צ'לסי עברו ממקום שהם חוטפים בראש מאבוקסיס, למקום שהם מביאים בראש לאירופה. עם כל הכבוד. לא, 1-2. אבוקסיס צריך להראות לעשות על זה... בטח, זה אחד הרגעים הגדולים של הכדורגל הישראלי. ממש. זה אחד הרגעים הגדולים של הכדורגל הישראלי. מסכים איתך. זה לא... אתה יודע, זה כמו הניצחון על יונייטד, הניצחון על אינטר, יש רגעים כאלה שהכדורגל הישראלי עושה את הקפיצת מדרגה ואפשר להישען עליהם, אבל זה רק מראה איזה תאומות צ'לסי הייתה בהן. אני רוצה לסיום מילה על הולנד של דורטמונד. אגב, המדינה הולנד עכשיו נקראת נדרלנד, כי אנחנו ב-2020, הבנתי שצריך לקרוא לה נדרלנד. אה, זהו? זהו. למה? הולנד זה של גרמנים? כי כן, יש, יש פה עניין של גאווה, ככה הם קוראים לעצמם. כן, כי זה. ההולנד זה בגרמנית, לא? כן. אני חושב שהגרמנים קוראים להולנד. נכון, הולנד. נכון, כמו גיאורגיה וגרוזיה, אותו כן, סיפור. כן, שיהיה לבריאות, נו. אז גם פה נדרלנד. בסדר, שיהיה לבריאות. שזה אגב, תמיד דומה לנברלנד, כן. לא להתבלבל. אבל אנחנו מדברים פה בעצם, א', תראה איך קבוצות הבונדסליגה תמיד מגיעות מוכנות. ליאנגו. לחלון העברות. כן. לא, גם בקיץ, גם בחורף, ו... עושות העסקאות הראשונות, זה היה גם בקיץ, שדורטמונד החתימה את ברנט ואת אורגן עזר ושולץ. הקבוצות גרמניות יודעות לעבוד ויודעות להתנהל, ולא סתם אנחנו כי רואים... כי יש להם פחות כסף, ש... מה לעשות? כי אין להם את הלוקסוס לפזר כסף בסוף החלון העברות. לא, כי הם מכינות את הרכש שלהם כבר, הם מכינות את הרכש שלהם כבר מעכשיו, כן, בקיץ. בדיוק. דורטמונד נגמר חלון העברות בסוף ינואר, ומפברואר כבר יש להם... צוות שעובד על חלון העברות בקיץ, ככה זה עובד פשוט בגרמניה, אני בטוח בזה. יש פנקסים עם השם שון וייסמן? יש, 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 ויש לו ביקוש. יש לו אותם מספרים כמו להולנד. תקשיב, יש לו ביקוש. רק מבוגר יותר. יש לו ביקוש עכשיו, אני לא יודע לאן הוא יגיע, אני רואה גם, אפילו ראיתי דיווח שמונצ'י רוצה אותו, אמרתי, יקבור עוד שחקן ישראלי, אבל אני מקווה גרמניה. כמו שאז עומר דמארי הצליח באוסטריה ווינה והלך לרדבול זלצבורג, אותו דבר צריך לעשות שון וייסמן, עכשיו לקפוץ לרדבול זלצבורג, ואם הוא יעשה שם את הקפיצה, אז אתה יודע, אז... לגמרי, והוא נמצא... רק יציבות, אני מניח, רק יציבות. בוא לא נשכח שהוא נמצא במועדון, מועדון לא גדול. כן, כן. מועדון אומנם מצליח, שעשה דברים מבריקים, וולפסבורגר עם המאמנים, כמה מהמבריקים. אבל זה לא משנה. אבל, לרדבול שם, אז לעבור את הגבול לאיזה קבוצת בונדסליגה, כי אתה יודע, אם בא איזה... איזה כיף, איזה כיף, ממצב שאתה במכבי חיפה ולא, ומנסה לקושש חוזה, והקבוצות פה לא שמות עליך, למצב שאתה, אולי אני אעבור לגרמניה, אולי אני אעבור לזה. החלום שלי שהוא יעבור לוולסבורג, ואז רק בקבוצות זאבים הוא ישחק. כן. אתה יודע, זה... טוב, אז הולנד בדורטמונד? פסגת זאב. הולנד, איך מבטאים את זה? 
מה? זה הולנד, ככה מבטאים את זה? את השם של הבחור, של הילד. אומרים, כן, הרלינג בראוט הולנד, הולנד, כמו אודגור, אודגור כותבים עם איי הרי, אבל אודגארד נכתב, אבל אומרים אודגור, אז יש את הקטע הזה בשפות, אתה יודע, פה ב... בצפון אירופיה, בסדר. כן, סקנדינרי. המחיר ששילמו עליו הוא מגוחך. כן, אבל לא, כי שילמו להם 20 מיליון יורו, שזה היה דמי שחרור, רק שהאמינו ריולה עם כל הזכויות, עם כל ה... יש פה... אתה יודע, בכדורגל, אנחנו לא רואים הרבה בכדורגל הגרמני עסקאות כאלה אפלות, מדובר על איזה 80 מיליון יורו השקעה. מה? כן, כולל 80 מיליון יורו, כולל זכויות על השחקן, כל העניין של הזכויות, כולל עמלת סוכן, ועוד ועוד... 80 מיליון? ועוד משכורות שלו, לעד 2024. אה. לא, כן, אתה מחשיב את כל ההוצאות של העסקה הזו, אתה מגיע ל-80 אפילו 90 מיליון. כן, ככה זה. איזה כיף להיות סוכן כדורגל מצליח היום. וואי, כמה ג'ובות. מדהים. טוב, זה מה שיש לך להגיד עליו, רק על הג'ובות של הסוכן, מקצועית? מקצועית זה הבינגו, אני חושב שאין, לא תמצא בינואר העברה יותר מתאימה, קבוצה שאין לה שפיץ, רגע בוקסה אנחנו מסיימים, קבוצה שאין לה שפיץ, יש לה ערימה עליי, פקול קאסר שכבר לא פוגע מזמן, ועל גצה שכנראה יעבור לארטה ברלין, הוא לא תשע, אין שם תשע, אין שם תשע, ומגיע שחקן מטר תשעים וארבע, רק בן תשע עשרה, נראה מדהים, אני אתחיל להאמין בכדורגל שלנו כשיצמחו פה קולוסבסקי ואהלן, אתה יודע איך הם נראים בגיל 19? מה זה המקררים האלה? זה משהו מטורף. לא, הוא שיחק טוב אפילו נגד הבלמים הכי טובים בעולם, באלופות. כן, כן. בליגת האלופות שמונה גולים, כבש כל החמישה מחזורים ראשונים. הולנד, אני חושש לגביו בעניין הפיזי, יש לו קצת כן פציעות שריר פה ושם, אז ניהול לעומסים, ואנחנו מדברים על שחקן של דורטמונד, אין איזה תחליף אליו, לכוח, לגודל, לעוצמות. שלא נגמר בווסטם עוד שנתיים, נכון? ותשמע, 80 אלף צופים, תחשוב, יש דורטמונד פריז בשמינית גמר, דורטמונד... הוא יכול לשחק? מה, הוא יכול לשחק. למה? מה, כי שיתנו את החוק, מאז קוטיניו שעבר ולא יכול לשחק, שינו את החוק. מה החוק החדש? שמותר לך, אם הקבוצה שלך לא יורדת לליגה... לליגה האירופית? האירופית, אז... זאת אומרת, אם היא ירדה לרביעית, אם היא שימה רביעית בבית? החוק בגדול אומר שאתה כן יכול, אם אתה עובר קבוצה בינואר, ושיחקת בליגת האלופות בבתים, אתה כן יכול לשחק בנוקאוט. בסדר, שיהיה לבריאות. אני לא אוהב את זה, אבל בסדר. למה? אתה... כי זה מרגיש לי כאילו, הוספת צ'יפים באמצע הטורניר. אבל אם אני קניתי, אם ברסה קונה את קוטינו, כמו שהיה אז בינואר, מליברפול, אתה חושב שזה... הוא של שח לברסה, הוא צריך לשחק לברסה. אתה חושב שזה בסדר שהוא לא ישחק עכשיו, למה? כי הוא שחק עד דצמבר באיזה שני משחקים בליברפול? אני לא יודע, אני לא אוהב את זה. בכלל, יש לנו מחזור גביע באנגליה, אז למשל לידס נגד ארסנל, יש לך את אדי אנקטיה, מושאל מאוד מוכשר, שאולי לא מקבל מספיק קרדיט, אתה יכול להגיד, אבל שחקן מצוין, אז אתה שואל את עצמך, כן, הדרבי שלו, הדרבי של ג'ורג'גרם, בכל מקרה חבר'ה, בואו בוא נתקדם לסיום, יש מחזור גביע, ליברפול אברטון, אפילו לא, לא דיברנו. עזוב, כל הדרבים האלה, עודי ליברפול מבחינתם נראה לי גם לעוף מאלופות, רק אליפות. בדיוק, אני חושב שגם יש שם רוטציה רצינית, זו הזדמנות לאנצ'לוטי, שאגב, מול ליברפול כבר ניצח אותה בנפולי ועשה תיקו באנפילד העונה. ועכשיו הוא פוגש את העניין. אני מניח שאני מדבר מהתחת, כי אוהדי ליברפול לא מוכנים להפסיד לאברטון אף פעם, אבל עדיין אני בטוח ש... אבל אם כבר להפסיד, אז זה פה. כן, בגביע. ווולפס מול יונייטד זה עוד משחק טוב. חבוב, אנחנו הופכים לדלת, קדימה. נעמתם לי מאוד, בוקסו, תמיד כיף לשמוע אותך. תודה רבה לך. אני אוהב את הטייקים שאתה מביא, תמיד כיף לשבת עם אנשים שבאמת עשו את זה, והם לא קשקשנים כמונו. תודה רבה רבה לך, עמית. אנחנו נתראה ביום שני. לא יודע, אני אהיה פה לידך, הכי גרוע אני מעבר לכיר. איזה כיף, כל פעם שאני רואה אותך אני מתחייך. יאללה, ביי. ביי.